0: sehr verehrten Damen und Herren, der Stahlberg-Doppelpass, wie immer, Sonntag um 11 Uhr aus dem Airport Hilton in München. Wir haben ein gut gelautes Publikum und jede Menge Themen. Natürlich steht im Zentrum dieser Sendung das DFB-Pokalfinale von gestern. Leipzig, RB Leipzig, holt sich den Pokal, verteidigt den Titel und wir gratulieren ganz herzlich.
1: Natürlich große Enttäuschung. Lange und intensiv und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was kommt jetzt noch? Ähm, ja, ähnlich wie letztes Jahr, glaube ich. Also erstmal jetzt äh, zum Rathausplatz und dann mal gucken. Wie geht's dir
0: nach der Verletzung?
1: Äh, ja, gerade okay. Also klar es tut weh, aber wenn man, so, wenn man so einen Titel gewinnt, dann ist es ja, nicht so
2: schlimm. Ja, genauso, am Ende alles geht es um viel kalte Getränke, gute Musik. Und ähm, ich fand den Club persönlich besser als letztes Jahr. Ähm,
3: ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war schon eine lange Nacht, ähm, aber ich glaube, tanzen geht immer. Feiern, einfach nur feiern, genießen. Äh, ich glaube, Back-to-Back-Pokalsieger ist noch nicht so häufig passiert. Und äh, der zweite Titel für die Geschichte, äh, für, für Leipzig. Und äh, das können wir genießen.
0: Also, soweit die ersten Aussagen heute Morgen vor der Busabfahrt. Die Mannschaft ist jetzt gerade unterwegs von Berlin nach Leipzig und wir schalten gleich mal in den Bus und natürlich schauen wir auch auf die Eintracht, die Eintracht natürlich enttäuscht, Glasner verabschiedet sich also ohne weiteren Titel und morgen dann entscheidet sich, wie die Bundesliga und wie die zweite Liga zusammengesetzt sind in der neuen Saison, bleibt der VfB drin, danach sieht ja alles aus nach dem deutlichen Sieg gegen den HSV oder schafft die Mannschaft von Tim Walter doch noch? das Wunder? Oder entwickelt sich der HSV eben langsam zum zweitliga -Dino. Das werden wir alles besprechen hier in der Sendung und natürlich gucken wir auch auf den deutschen Meister. Da gibt es ja jetzt nach den ganzen Personalroschaden in dieser Saison so langsam ein etwas klareres Bild, weil sich Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß geäußert haben, und wir fragen uns dennoch, wer wird eigentlich Nachfolger von Hassan Salihamidzic? Wer wird die sportliche Verantwortung im Vorstand übernehmen? Auch darüber sprechen wir hier in dieser Sendung. Jetzt freue ich mich auf unseren ersten Gast. Sie weiß, wie es ist, Pokalsieger zu werden. Sie hat es viermal geschafft, einmal deutsche Meisterin. Ich freue mich sehr auf eine liebe Kollegin, weil sie mittlerweile auch als Expertin unterwegs ist im deutschen Fernsehen. Hier ist Julia Simic. gesagt, du bist ja Expertin mittlerweile, vor allem bei Sky ähm, und hast da auch eine Situation erlebt in dieser Saison, als Lothar Matthäus und Olli Kahn sich am Tisch die Giftpfeile hin und her geschossen haben. Der Kicker, glaube ich, hat da eine Karikatur draus gebastelt. Die sah dann so aus. Erkennst du dich da wieder? <lacht> du bist da unten irgendwie dieses, dieses kleine was ist das? Ein Maulwurf. Kann, bist oder, du der Maulwurf, der Bayern Maulwurf? Jetzt haben wir es endlich. Gereden. Ja oder der
4: Bayern Maulwurf? Nee, ich glaube, es sollte eher so eine rettende Funktion darstellen. Wie, aber wie war das
0: zwischen den beiden Alpha-Tieren?
4: Ja hitzig. Ja? ja, hitzig. Ich habe von links und rechts den Herzschlag gehört. Ich habe auch mal kurz zu Lothar darüber geschaut, was gerade bei ihm eigentlich ähm, passiert. Da habe ich gesehen, dass, ja, da war Anspannung auf jeden Fall da. Es war, glaube ich, mein hitzigster Moment, den ich am Tisch ja. miterlebt habe in der Situ in der Saison und in der Situation. Aber ich glaube, am Ende haben wir es ganz gut gerettet und doch ja, die ein oder andere Aussage natürlich auch. Ja, rausgeholt,
0: ja. Und wir sprechen natürlich auch in der Sendung, ich habe es ja gerade gesagt, über den FC Bayern München mit folgenden weiteren Gästen Ich freue mich sehr auf unsere heutige Runde. Er war, wenn ich richtig nachgeschaut habe, zweimal Pokalsieger. Einmal mit Werder, einmal mit Bayern. Er schaut schon wieder so kritisch. Hier ist unser Mario Basler. Schönen guten Morgen. Unser nächster Gast ist Mitglied der Chefredaktion bei Sport1. Ich freue mich sehr auf Dirk Seemann. Grüß dich, Moin Moin. Regelmäßiger Besucher hier bei uns im Doppelpass. Während hinter ihm Jana Woznica einmal ganz heimlich durchs Bild schleicht, ist Alfred Draxler, den wir recht herzlich begrüßen. Guten Morgen, Alfred. Bravo. Okay. Bravo. Okay. Ja, und Woche für Woche spreche ich mit Team hier sehr, sehr gerne leidenschaftlich über Fußball. Heute, Stefan, da müssen wir beide stark sein. Ein letztes Mal vor der langen Sommerpause. Hier ist Stefan Effenberg. Guten Morgen. Und wenn wir schon bei letzten Malen sind, auch sie ist zum letzten Mal hier im DOPA. Das tut uns sehr, sehr leid, sie geht neue Wege ab der neuen Saison. Wir freuen uns aber, dass du noch mal hier bist. Hier ist ihre, hier ist unsere Jana Woznitsa.
5: Schönen guten Morgen zusammen. Mit Fünferkette hier im Rücken. Da bin ich gerade nicht so gut durchgekommen. Deswegen muss ich mich <lacht> durchs Bild schleichen. Wir haben es eben gehört. Back-to-back-Champion. Also RB Leipzig holt zum zweiten Mal in Folge den Pokal. Damit ist die Titelverteidigung also schon mal geglückt. Insgesamt standen sie jetzt zum vierten Mal in fünf Jahren im Finale. Also da zeichnet sich auch durchaus ein Trend ab. Und es gibt ja auch nicht wenige, die behaupten, was wäre gewesen, wenn Leipzig denn mit Marco Rose sogar in diese Saison gestartet wäre. Wäre da nicht vielleicht sogar noch mehr drin gewesen? Es waren am Ende nur fünf Punkte auf die Bayern und den BVB, also viel gefehlt hat. Hat nicht. Am Ende waren es eigentlich nur zwei Spiele, die man mehr hätte gewinnen müssen. Deswegen wollen wir jetzt schon mal vorausblicken und stellen bei unserer Frage der Woche die Frage, wann wird Leipzig deutscher Meister? Ist es vielleicht schon in der nächsten Woche der Fall? Ist es in den nächsten fünf Jahren der Fall? Oder wird das niemals passieren? Diskutieren Sie gerne mit, wie immer, am Doparfon 01379011011 ist die Nummer oder auf Twitter oder auf Sport1.de.
0: Eins können wir ausschließen, dass es schon nächste Woche passiert. Nächstes Jahr meintest du, ja, alles gut. Du hast nächste Woche gesagt, ist aber nicht schlimm. Haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schon verstanden, was wir damit nächste meinen. Nächste Saison, ja. Nächste Saison. Ja, RB Leipzig also zum zweiten Mal in Folge Pokalsieger. Wieder ein Titel für die Mannschaft, der nicht alle in Fußball-Deutschland natürlich das gönnen. Aber man muss einfach sagen, die machen hervorragende Arbeit. Und gestern hat sich dann auch die individuelle Klasse durchgesetzt.
6: Der Glanz kommt vom Pokal, nicht vom Fußball in diesem 80. finale Ein sehr erwachsenes Leipzig nimmt dem Gegner jede Lust am Mitspielen.
7: Ich glaube, es war ja, gefühlt ein relativ chancenarmes Spiel. Ähm, von daher haben wir das Glück vielleicht so ein bisschen erzogen und ähm, ja, sind jetzt natürlich überglücklich.
6: Selbstbewusst genug, niemandem mehr etwas beweisen zu müssen, macht RB mit Minimalrasenball den nächsten Schritt, holt den zweiten großen Titel.
8: Als so junger Verein den Titel zu verteidigen,
6: das macht richtig Spaß, das ist, ja, ist aller Ehren wert. Fehlstart und Verletzungen kosteten Leipzig dieses Jahr die Meisterschaftschance. Wer sich jetzt fragt, was da nächstes Jahr drin sein könnte, muss erstmal wissen, wer da nächstes Jahr noch drin steckt. Chelsea und Newcastle würden Leipzigs Kronjuwelen und Finaltorschützen Kunku und Schoboschleu gerne auf die Insel locken. Wir wissen schon auch, dass wir jetzt in dem
8: Sommer ein paar ja, Transferaufgaben zu erfüllen haben und wenn dann irgendwann das Transferfenster schließt und wir waren kreativ und waren gut und erfolgreich, dann kann man möglicherweise auch über Saisonziele reden.
6: Als Double-Pokalsieger ist die Zeit gekommen für das nächste Level. Macht Leipzig nun aus dem Meisterschafts-Zweikampf einen Dreikampf?
0: Stefan, wie oder was erwartest du an Entwicklungen bei RB Leipzig? Werden die in Zukunft die Bayern noch mehr herausfordern können in der Liga, als sie es bisher getan haben?
9: Ja, also ich würde jetzt mal zurückschauen nochmal auf das Spiel gestern. Es war kein Spektakel, aber es war sehr erwachsen, finde ich, wie Leipzig gespielt hat. Ähm, haben unter anderem im DFB-Pokal Dortmund äh, ausgeschaltet, Freiburg ausgeschaltet, haben 24 zu 2 Tore in diesem Wettbewerb. Also war es unterm Strich wirklich ein verdienter Sieg. Sie werden Kuku verlieren. Das ist natürlich ein herber Verlust. schobusch muss man mal schauen, wie sich Leimer das entwickelt. Geht auf jeden Leimer Fall geht auf jeden Fall. Auf. Genau, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube schon, dass wir sie auf der Liste haben sollten. für In der nächsten Saison im Kampf um die Meisterschaft, natürlich mit Dortmund. Aber nach wie vor gilt es eben, Bayern München von dort oben äh runterzuholen. Aber ich glaube, dass Leipzig schon das Potenzial hat, damit zu spielen. Viele
0: haben in der Saison, Mario, gesagt, eigentlich, eigentlich ist Leipzig besser als Dortmund. Wie siehst du das eigentlich?
2: Naja, die haben schon eine richtig gute Mannschaft. Wenn die, wenn die Vorrunde nicht so gelaufen wäre, wie sie gelaufen ist, ich glaube, dann hätte man mit, mit Leipzig rechnen können, gerade in der, in der Situation, in der sich Bayern befunden hat. Bayern hat sehr viele Punkte abgegeben. Seit Marco Rose da ist, muss man sagen, ist Leipzig. Äh, die sind immer, von, immer weiter nach oben gegangen, äh, der Genickbruch war die Vorrunde und äh, ich glaube, wenn die Saison besser gestartet wäre, ich glaube, da hätten wir diesen wahrscheinlich einen anderen Meister gesehen.
10: Ja, äh, Stefan sagte gerade, ähm, dass das kein Spektakel gewesen sei gestern. Ich, für mich war es sogar nicht richtig schlechtes Spiel, ehrlich gesagt. Ja. Und. Ähm, wenn man das gestern gesehen hat, weiß man, warum, Dortmund, äh, warum Bayern elfmal ein Stück Meister geworden ist. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, dass äh, Leipzig so zielstrebig aufgebaut wird, dass sie möglicherweise eher die Bayern mal packen können, als die Dortmund. Die es ja in diesem Jahr wirklich selbst verschuldet haben, dass sie es nicht gepackt haben.
0: Gehst du damit? mit? Also hat Leipzig das größere Potenzial?
4: Ja, sie haben auf jeden Fall Riesenpotenzial. Ich gehe auch so weit zu sagen, dass wenn Christopher Kunko mehr Spiele gemacht hätte, ich glaube neun oder zehn hat er verpasst in der Liga, wäre Leipzig vielleicht auch noch mal in einen meisterschafts zweikampf wäre es eventuell ein Meisterschaft-Dreikampf auch geworden, ja. weil man einfach jetzt auch wieder gesehen hat, auch gestern in engen Spielen. Es war vielleicht, ich gehe da mit, ein erwachsenes Spiel. Es ist, Endspiele sind manchmal eben auch von, von Spannung und nicht von dem ganz großen Spektakel geprägt. Diese Spiele musst du gewinnen. Und da hat Christopher Kunko auch wieder gezeigt, dass er einfach entscheidend sein kann, ein Unterschiedsspieler. Und deswegen glaube ich, ist er einer, der Leipzig extrem wehtun wird, wenn er den Verein verlassen wird. Und da muss Leipzig schon schauen, dass sie ein ähnliches Kaliber auch wieder ja, nachbesetzen.
0: Dirk, für Leipzig ist es ja häufig so, dass sie dann im Stadion, einfach nicht die Mehrheit auf Ihrer Seite haben. Das war gestern auch so. Die Eintracht hat dieses Stadion mit ihren Fans dominiert. Aber da, da Sie das gewohnt sind oder das häufiger vorfinden, kommen Sie mit solchen Situationen offensichtlich gut klar?
2: Ja,
11: bei der Eintracht ist das ja nichts Ungewöhnliches. Denen gelingt es ja die Idee, nach ganz Europa zu mobilisieren. Ja. Insofern äh, ein normaler Vorgang aus der Sicht. Ich äh, sehe es anders als offensichtlich viele deutsche Fans. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Leipzig... Äh, stabil vorne mitspielt, weil es einfach die Liga braucht. Äh, das ist ja sogar noch mal was Emotionales. Die Leute können ja dagegen sein. Pfeifen im Stadion, finde ich völlig okay. Ja. Ja, du darfst nur nicht wie äh, vor zwei, drei Jahren mal in Dortmund äh, die, die Fans bewerfen. Äh, und und, und die, ein Pfeifkonzert ist mir tausendmal lieber als 50 gefühlte Böller da gestern. Die, das war ja ein einziges Knallfeuerwerk äh, absurder äh, Inszenierung. Ich würde mir wünschen, dass Leipzig stabil den Weg weitergeht und zu einer Macht im deutschen Fußball wird. Wir müssen das haben in dieser Bundesliga, die wirklich unter dem Langweiligkeitsfaktor in dieser Meisterschaft ausgenommen die letzten drei Wochen dieser Saison leidet. Und da braucht es eine starke Kraft. Leipzig ist auf dem Weg, spielt auch noch attraktiven Fußball aus meiner Sicht noch schöner.
0: Ja, gerne. Und die Passung scheint jetzt da zu sein. Ne? Rose passt auf diese Mannschaft, das funktioniert jetzt besser als, wir haben ja die, die Hinserie angesprochen. Also insofern bin ich persönlich
9: relativ optimistisch, dass sie trotz der Abgänge ihren Weg weitergehen. Du glaube ja, ich eigentlich auch. Ja, oder? nicht nur Rose, also auch Max war ein sehr, sehr wichtig, also Max Eberl war ein enorm wichtiger Transfer eben. Um die Mannschaft weiter zu verstärken und die Abgänge, wir haben ja Guardiol vielleicht auch noch, Fragezeichen, vielleicht ja. verlässt er ja den Verein auch noch, aber ich glaube, dass Max in der Lage ist, eben da guten Ersatz zu holen und, und äh, Leipzig da oben zu etablieren, also bin ich mir ziemlich sicher. Also nicht nur Rose, sondern Max Ebel, die beiden im Verbund, das haben ja. sie in Gladbach auch schon bewiesen, sind enorm wichtig für Leipzig und für Leipzig Zukunft. Also wir reden hier so sachlich über diesen zweiten DFB-Pokal. Ja kommt später.
0: Ja, ja, ne, über diesen ja. zweiten äh, und Pokalsieg später, in Folge, später, Folge. Aber wir werden später, jetzt wahrscheinlich ein bisschen mir. andere Stimmungslage erleben, denn wir schalten zumindest telefonisch mal in den Bus der Leipziger zu RB Leipzig. Und Kevin Kampel müsste da am Telefon sein. Und wir schicken aus München Gratulation und einen donnernden Applaus dem Pokalsieger 23. Ich bin da, ich
12: bin live da.
0: Kevin, du bist da, habe ich gerade gehört, durch den Applaus hier. Erzähl uns noch mal ein bisschen, wie ist die Stimmung bei euch? Seid ihr alle platt nach einer Partynacht und alle pennen? Oder habt ihr noch äh, irgendwie ein bisschen Power da im Bus? Ja,
12: also erstmal Dankeschön an euch alle. Ähm, ich wünsche euch einen schönen, schönen Sonntag. Ähm, wir sind gerade auf dem Weg nach Leipzig. Wir fahren jetzt gerade zu unserer Fanmeile und ich glaube, da wird einiges los sein. Ähm, ja, ich meine, über die ganzen Saison gesehen, wir haben uns das erarbeitet, wir haben uns das verdient und jetzt äh, können wir uns einfach mit unseren Fans und mit unserer Mannschaft freuen, weil wir uns das einfach verdient haben.
0: Ja, habt ihr euch auf jeden Fall auch so eine... Ah, es gibt Applaus, zumindest aus dem Bus, habe ich gehört. Ja, also. Sehr gut. Habt ihr eigentlich geschlafen heute Nacht oder habt ihr durchgezogen?
12: Sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Sehr, sehr wenig. Also, wir sitzen gerade im Bus und wir machen immer noch Party. So wie sich das gehört.
0: Das habe ich jetzt nicht mehr verstanden am Ende. Habt ihr was? Also, wenig Schlaf. Wenig Schlaf, das habe ich noch verstanden, Kevin. Aber irgendwie das Ende deiner, deiner Satzes ist, ist irgendwie verschwunden in einem Funkloch hab, im Spreewald.
12: Ich habe gesagt, wir haben, wir, haben, wir haben alle sehr, sehr wenig geschlafen und haben alle dafür sehr, sehr große Party gemacht.
0: Sehr gut. Also, sag mal, wenn man zurückschaut auf diese Saison, jetzt mit dem Titel natürlich gekrönt, Gibt es in der Mannschaft auch so das Gefühl, was wir hier gerade besprochen haben, es wäre sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, wenn man übers Jahr, übers ganze Jahr konstant durchgezogen hätte. Denkt ihr da dran oder lasst ihr das alles beiseite jetzt nach dem Triumph von Berlin?
12: Ja, ich glaube ich glaub schon, dass ähm, wenn man am Ende die Saison äh, zurück, auf die Saison zurückkriegt, Sicherlich mehr drin gewesen wäre und dass wir vielleicht hätten halt vorne, ganz vorne angreifen können, aber ähm, ich glaube, wir sind schon jetzt richtig stolz darauf, was wir erreicht haben. Wir haben die Champions League wieder erreicht, wir haben den Pokal gewonnen, verteidigt, der Pokal bleibt bei uns für ein weiteres Jahr und ähm, ja, darauf sind wir stolz, als Team, als Mannschaft, was wir erreicht haben, das ist schon was Besonderes.
0: Auf jeden Fall. Dürfte sein, sollte sein und äh, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie lang die Fahrt noch ist nach Leipzig, aber jetzt vielleicht nochmal so ein halbes Stündchen, ein kleines Nickerchen, damit die Kraft dann auch reicht nachher auf der Fanmeile. Vielen Dank, Kevin. Nee. Was? Nee? Ich kann,
12: ich, kann, ich kann euch eins sagen. Also wir werden heute nicht schlafen. <lacht> wir sind durch. Bis zum bitteren Ende. Hat einer den Pokal schöne, eingepackt schöne, auch von den Jungs?
2: Und
0: schöne Grüße an Mario. <lacht> Kevin, ist, ist Mario da, was, was Feiern und so angeht, schon ein Vorbild?
12: Ich,
2: ich wünschte, Mario wäre bei uns. Ich wäre
12: auch
0: gerne da. Danke. Also, gute Fahrt euch und vielen Dank, Kevin. Grüße an die Mannschaft, ans Trainerteam. Großartiger Erfolg. Wir gratulieren nochmal aus München. Dankeschön, Kevin Kampel.
11: Dankeschön.
0: Danke. Ciao. Danke, danke. Aber Mario... So, wie er sich anhört, braucht er
2: von dir eigentlich keine, keine Nachhilfe, oder? Also ich glaube, der kann das Nein, ich meine, die haben ja auch zu Recht, nochmal, ich, ich habe es ja schon äh, im Gegensatz zu vielen anderen, ich, ich mag diesen Verein, ich mag den Fußball, den sie spielen, äh, da ist ein bisschen etwas entstanden äh, und es ist ja nicht kommt ja nicht von ungefähr, wenn du jedes Jahr dich immer wieder qualifizierst, auch für die Champions League, immer unter den ersten vier bist, äh, ich meine, das muss man ja auch irgendwann mal, dem muss man ja auch Respekt zollen. Es gibt ja auch andere Mannschaften, die auch schon mal Champions League gespielt haben und verschwinden dann irgendwann mal auf der, auf der Landkarte. Und deswegen, Leipzig ist da sehr stabil und, und mir macht der Fußball, den sie spielen, macht mir sehr viel Spaß, auch mit, mit Rose jetzt als Trainer, Alexander Zickler, mit dem wir Stefan und ich zusammengespielt haben in, in München. Ist sein Co-Trainer, äh, ja. Co für, für den freut es mich natürlich auch sehr. Und nochmal, ich, ich würde mir einfach wünschen, so wie es dir auch gesagt hat, dass die nächsten Jahre auch vielleicht mal Leipzig ganz, ganz vorne steht, weil das auch mal einen an, an, an anderen deutschen Meister geben sollte, vielleicht wie nur Bayern oder auch Dortmund. Und Marco Rose hat sich gestern nach dem Pokalfinale auch in so eine
0: ähnliche Richtung geäußert. Dieser Titel
8: extrem wichtig für die gesamte Gruppe. Ja, ja dafür arbeitet man ja. Ne? Wir, wir sind alle ambitioniert, wir, wir arbeiten auf Topniveau, wir haben Top-Bedingungen und wir werden natürlich auch an Erfolgen gemessen und, und so, so, ein, so ein Titel, der, der gibt dir einfach äh, eine Menge. Ähm, Bestätigung deiner Arbeit, ähm, strahlende Gesichter von Fans, von Mitarbeitern. Ähm, davon zehrst du dann schon auch ein paar Wochen und Monate, bevor das Hamsterrad wieder zuschlägt. Äh, und deswegen äh, fühlt es einfach nur richtig, richtig gut und für uns auch richtig an, weil wir glaube ich, auch im Pokal Top-Spiele geliefert haben, eigentlich auch eine gute Bundesliga-Saison gespielt haben und das ist die Kirsche obendrauf. Stefan,
0: dann gucken wir doch mal rein, oder, ins Spiel. Die beiden Tore, das hat ein bisschen gedauert bis in die zweite Hälfte und dann ist es ja häufig so, dass dann doch irgend so ein abgefälschtes
9: Murmelding dann irgendwann reingeht. Ne? Genau, hast du alles richtig gesagt. Natürlich die Frankfurter, zentral in Überzahl, aber irgendwie, das war maximal glücklich natürlich. Ne? Wird doppelt abgefällt, strapp ohne Chance. Und das sind genau die Dinge im Fußball, die dann so ein Spiel eben äh, kippen bzw. dann auch entscheiden. Ein Kung Du hast vorhin gesagt, Julia Lang verletzt in der Saison, hat der Mannschaft gefehlt.
0: Wird auch der Bundesliga fehlen, so ein Typ, wenn er jetzt tatsächlich wirklich geht? Wir gehen ja fest davon aus, dass er bei Chelsea dann in der neuen Saison spielt. Hat da das Medical alles schon hinter sich und nur offiziell bestätigt ist es noch nicht. Ein Spieler, den du gerne länger in der Bundesliga gesehen hättest, Mario?
2: Ja, natürlich ist es ein, ein, ein Stürmer, den man, den man auch gerne äh, zuschaut. Aber das, äh, unser großes Problem in der Bundesliga wird ja auch auf Dauer sein, dass in England zu viel Geld, äh, zu viel Geld ist und, und äh, wir werden auf die nächsten Jahre werden wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen großen oder guten Spieler äh, aus der Bundesliga verlieren, weil wir einfach äh, mit dem mit den finanziellen Möglichkeiten, die halt in England herrschen, werden wir nicht mithalten äh, können und deswegen äh, können wir wirklich froh sein, wenn der eine oder andere dann irgendwann mal noch da bleibt oder da ist. Aber äh, wir werden ihn verlieren und das ist natürlich sehr schade dass solche Spieler dann aus der Bundesliga verschwinden.
11: Zwei Topstars, die im Prinzip die beiden Titel entschieden haben mit ganz ähnlichen Situationen. Musiala macht ja was Ähnliches. Der hat jetzt, brauchte kein Glück beim Abschluss, aber Kunku auch. Diese, ja. die, die Situation, das sind genau die Jungs, die man sehen will. Ja. Jetzt muss es Leipzig gelingen. Wir haben ja zum Glück ein Backoffice in, im Salzburger Land, wo Sie schon mal schauen können, ob da noch mal welche dabei sind. Dann können Sie sich auf dem anderen Markt auch orientieren, weil Sie gut wirtschaften und Möglichkeiten haben. Und dann werden sie auch wieder einen neuen Kunku finden. Mal ganz im Ernst, wer hat vor ein paar Jahren gewusst, wer das ist und dass der sich so entwickelt. Ja, das ist toll und gestern hat das dann auch tatsächlich wieder bewiesen. Bei dem
0: Torschützen zum 2 0 bei Schopperschlei gab es ja jetzt auch die Diskussion unter der Woche. Er selbst hat da so ein bisschen ins Spiel gebracht, warum nicht irgendwie den nächsten Schritt gehen. Also wir gucken mal auf das Tor, Stefan, aber. Ähm wenn sie jetzt alle gehen lassen
9: müssen, dann wird es schon schwierig, ne? ja, so wird's ja, so weit wird es ja nicht kommen. Also Olmo hat gerade verlängert, ja. hat sich klar bekannt zu RB Leipzig, möchte den Weg mitgehen. Also es ist ja nicht nur so, dass alle Spieler weg wollen. Also das darf man äh, nicht vergessen. Und ich glaube, Csoboschleit, damit hatte sich jetzt kein Gefallen getan. Auf der anderen Seite hat ja Mario das Richtige gesagt. Wenn die aus der Premier League kommen und mit Geld wedeln, dann... Ja, und wenn es Ausstiegsklauseln ja, gibt, Ja, aber man ja, kann sich die jemand ja auch wie, wie ein Spieler Olmo, sich eben klar bekennt zu dem Verein, um den Weg eben mitzugehen. Also sieht man vielleicht auch in der Aussage von Olmo, dass da viel mehr möglich ist, auch in Zukunft. Und das lobe ich eigentlich äh, noch mehr, als wenn du irgendwie Abwanderungsgedanken hast oder wie auch immer. Also... Ich glaube schon, dass im Groß Leipzig zusammenbleiben wird und die sich auch punktuell wieder verstärken wird. Ja, es geht ja, es geht
10: ja offensichtlich nur ums Geld da, oder, ja. eindeutig. Denn ja, im ganzen Fußball, oder? Ja, klar, aber da in dem Fall besonders. Waren Kunku wechselt ja von einem möglichen Meisteranwärter in der nächsten Saison zu einem, ich glaube, 11. oder 12. der Premier League. <lacht> ja gut, aber Chelsea, da wird der ja Chelsea sagen, nicht
0: dauerhaft bleiben. Also bei weiß denen man Möglichkeiten. nicht, weiß
10: man nicht. Aber auf jeden Fall ist es sicherlich das Geld hauptsächlich, was ihn dahintreibt. Und da hat Mario ja recht, da haben wir auf Dauer keine Chance. Wenn Bellingham jetzt noch geht, wenn Kolo geht und die Bayern ihn vielleicht nicht nehmen oder kaufen, hm. dann haben wir in der nächsten Saison kaum noch einen Weltstar. wenn Weltstahl. er gar nicht zu
0: Bayern will, wenn er woanders überhält. Das, das kann und ja alles ja, sein. Aber dann ja, haben ich. wir
10: keinen einzigen Weltstar mehr in der Bundesliga. Und ja,
0: aber es kommen immer wieder neue, das ist ja, wer hätte, wer hätte gedacht, dass äh, Kolo ja. Moani ein Star wird, vor zwölf vor, also vor vor Monaten der kannten den hier wenige, ja? so ungefähr.
11: Ja, also ich hab, äh, nee, wir waren ja über Schoboschleier gekommen, ich muss sagen, der ist da jetzt so ein bisschen, in, wird stark kritisiert für sein Interview. Wir sind ein 22-jähriger Junge, ehrlich gesagt, da geht es echt um viel Geld und die Möglichkeit, in diese Monsterliga zu kommen, die sie nun auch bei den Spielern gesehen wird. Da kommt ein ungarischer Journalist, fragt ihn was, der verneint nicht. Ich finde das alles okay, unglücklich ist vielleicht der Zeitpunkt, aber da ist ja, wir sind ja als Journalisten froh, wenn einer noch mal was sagen darf, was er, was er möchte. Ja? Und nicht der Berater dann das aus, dem, aus, dem, aus dem Interview rausstreicht, weil jetzt gibt es wieder Ärger, ne? sondern das war jetzt, ich fand das sympathisch, ehrlich gesagt, ja. offen drüber reden, Bäm, interessiert mich, ja. Und äh, es ist dann aber eben auf der anderen Seite auch so, dass durchaus Spieler wichtig
0: sind, die schon ewig dort sind. Also Paulsen ist zum Beispiel ja einen, einen weiten Weg mit dem Verein gegangen und war gestern, nachdem er reingekommen ist, ein ganz, ganz wichtiger Spieler, hat er selber und dann später kam der Trainer, aber gucken Sie mal selber auf das Interview von Yusuf Paulsen nach dem Pokalsieg.
10: Es ist natürlich immer schön, wenn man Lob von, von anderen Spielern kriegt, speziell die, die auf der gegnerischen Mannschaft sind. Es ähm, war, ja, war gut, die, letzte, ja, die zweite Hälfte fand ich äh, insgesamt richtig gut.
8: Es hervorragend, Jussi. Es war nicht gut, war, vor allen Dingen der Wechsel war gut. Ja? Haben die mir auf der Bank gesagt, ich hätte es nicht gesehen. <lacht> ähm, aber mit Jussi äh, haben wir dann echt nochmal richtig Drive gekriegt. Ähm, äh, überragend, Junge. top. Danke Dankeschön. Top. Mach die erstmal mal weiter. Bitte. Schön, oder?
3: Sehr schön.
4: Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, wie Marco Rose die Mannschaft auch anpackt und auch hinter sich bekommt. Also es ist ein toller Fußball. Ich glaube, die Spieler spielen diesen Fußball auch gern, weil es viel offensiv ist. Gerade Offensivspieler mögen diese, diesen Stil, der auch intensiv ist, aber auch viele Chancen bietet. Aber sowas sind immer wieder... Und er ist ja auch ein Spieler, der nicht wirklich viel spielt, nicht ja. häufig in der Startelf mehr steht, aber eben diesen Weg mitgegangen ist und Leipzig verkörpert. Und einer der wenigen Spieler, die vielleicht auch so ein bisschen das Aushängeschild sind. Und deswegen ist es toll, dass so ein Spieler dann auch so ein wichtiges Spiel mitentscheiden, mitprägen kann.
0: Er ist ein super Typ, war ja auch mal als Spieler schon hier bei uns im, im DOPA. Also auf jeden Fall eine Säule dieses Erfolgswegs von RB Leipzig, der jetzt zunächst seine Krönung damit äh, erfahren hat, dass sie zum zweiten Mal eben diesen Pokalsieg eingefahren haben. Und Jana, du hast noch ein paar Bilder gesammelt. Ich würde mal sagen, leg los!
5: Ja, wir schauen erstmal auf die Pressekonferenz nach dem Spiel. Die sind ja häufig mal besonders, weil da gibt es dann einiges zu feiern. Nachdem Marco Rose eben das Interview von Josef Pausen gecrashed hat, haben hier die Spieler standesgemäß die Pressekonferenz vom Trainer gecrashed. Da gab es eine ordentliche Bierdusche. Soweit so gut, das hat man das ein oder andere Mal schon mal gesehen. Nichtsdestotrotz immer wieder schön zu sehen. Nur danach, da gab es dann ein bisschen Probleme mit der Technik. Das hat dann nicht mehr so gut funktioniert. Also die Pressekonferenz musste dann ähm, analog fortgeführt werden in 1 zu 1:1-Interviews. Also die Moral von der Geschichte, vor der Bierdusche erstmal die Technik in Sicherheit bringen. Die hat das Ganze dann nicht überlebt. Aber sie waren ja lösungsorientiert, hat ja noch funktioniert. Wir schauen einmal dann in die Kabine. Auch dort wurde natürlich nach diesem Sieg mächtig gefeiert. Kevin hat es eben schon gesagt, sehr wenig geschlafen wurde in der vergangenen Nacht. Angefangen haben die Feiereien genau hier zum zweiten Mal in Folge Pokalsieger. Aydara packt einen guten Hüftschwung aus. Willi Orban schmeckt das Bier gut. Das ist glaube ich David Raum. Der hat einen äh, guten Zug am Glas. Und wir hören auch einmal rein. Musikalisch auch gut unterwegs, die Jungs. <lacht> Sicher sind sie, also auch. Ja, also, haben sie sich
0: wirklich redlich verdient, diese ausgelassene Feierei nach dem Pokalsieg. Aber wir schauen natürlich auch zum Verlierer, zur Eintracht. Das nach einer kurzen Pause. Da ist es eine Saison geworden. Am Ende steht die Qualifikation für die European Conference League. Das ist europäischer Wettbewerb, aber wie muss man es eigentlich einordnen? Ja, Pokalfinale erreicht, auch die Gruppenphase der Champions League überstanden. In der Liga war es nicht so richtig gut. Glasner geht weg. Wir werden das besprechen. Nach einer kurzen Pause, unser Kollege Martin Quast ist vor dem Hotel der Eintracht, wird seine Eindrücke schildern. Und jetzt haben Sie die Gelegenheit auf unseren Gehaltsbonus, 2500 Euro pro Monat steuerfrei und das drei Jahre lang. Also mitmachen lohnt sich wirklich und wir melden uns gleich nach dieser kurzen Pause hier wieder vom Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück hier im Airport Hilton. Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Wir sprechen über den im DfB-Pokal, wo es einen großen Sieger gibt, gibt es natürlich auch einen enttäuschten Verlierer. Und das war ja nicht so deutlich. Die Eintracht war nicht schlecht. Und dann die Kleinigkeiten, die entschieden haben, das hat man selber hinterher ja auch so gesehen. Und wir haben es in der Runde ja auch analysiert. Abgefälschter Treffer. Schade. Für die Eintracht, man hätte natürlich gerne Glasner mit einem Titel verabschiedet. Noch ist man, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, in Berlin. Und vor dem Hotel der Eintracht müsste ich jetzt verbunden sein mit unserem Kollegen Martin Quast, den wir recht herzlich grüßen. Hallo Martin, guten Morgen.
3: Sehr guten Morgen.
0: Ist jetzt keine so wahnsinnig intelligente Frage, aber wie ist so die Stimmungslage rund um die Eintracht? Ist man sehr geknickt oder eigentlich dann doch irgendwie stolz auf das, was in diesem Jahr, in diesem Fußballjahr alles passiert ist rund um die Eintracht?
3: Also das mal ganz gewiss. Da ist ja unfassbar viel passiert in Sachen Champions League und Europa League. Die Hinrunde war auch ganz toll, aber natürlich jetzt schwingt am größten die Enttäuschung hier mit. Äh, eben gerade hier im Hotel ist die Mannschaft abgefahren. Punkt 11 Uhr kamen die Herrschaften alle raus, alle mit langen Gesichtern. Ich habe noch ein paar kleine Gespräche geführt und dann haben mir die Jungs auch äh, zu verstehen gegeben. Hier sehen wir Kolo Myrny bei der Abreise, dass sie total enttäuscht sind. Aber ein ganz bemerkenswerte Nummer, das hier, als Oliver Glasner eben rauskam. Ähm, jetzt achten Sie mal auf die Zuschauer hier, die da links sitzen. Großer Applaus für den Trainer und dann ist die Mannschaft abgefahren. Also, man geht hier mit, einem, äh, mit einer großen Träne im Knopfloch, A wegen des verlorenen Pokals, B, weil Oliver Glasner jetzt auch äh, weggeht. Äh, natürlich hätten sie das gerne gewonnen, aber durch das Erreichen der Conference League hat man so ein Stückchen weit die Saison vorher gerettet. Also es ging gestern nicht um Leben und Tod sozusagen, Erreichen des europäischen Wettbewerbs oder nur noch Bundesliga. So einigermaßen sanft ist man gefallen, aber klar, so ein Finale zu verlieren und dann so knapp, ziemlich blöd.
0: Was bleibt deiner Meinung nach von der Ära, der kurzen zweijährigen Ära von Oliver Glasner?
3: Oh, eine ganze Menge bleibt da. Ich habe es ja eben schon mal angerissen. Also äh, berauschende Fußballfeste, der Sieg in der Europa League, Achtelfinale Champions League, jetzt das Erreichen des DFB-Pokals. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit mit Oliver Glasner. Und jetzt kommt die Zäsur. Natürlich bis zur Hinrunde und es gab ein Stück weit den sportlichen Verfall, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber es gab zumindest eine deutliche Schwächung. Und sagen wir mal so, der Schatten von ihm ist ein wenig kleiner geworden durch die Pokalniederlage und durch die Rückrunde, weil sonst wäre es absolut nicht eigentlich vermittelbar gewesen, wie so, so ein erfolgreicher Mensch bei Eintracht Frankfurt, der wäre der erfolgreichste Trainer von Eintracht Frankfurt gewesen, jetzt mit dem zweiten äh, Titelgewinn wieso so jemand dann nicht mehr auf der Bank sitzt. Also es bleibt eine ganze Menge und das hat man auch an den Fans gesehen. Die lieben Oliver Glasner und lange schatten trotzdem für den neuen Mann, der da kommt.
0: Du hast ja gestern nach dem Spiel auch mit einzelnen Spielern gesprochen über ja, die Einordnung dieser Zeit von Oliver Glasner. Und Sebastian Rohde hat sich da an deinem Mikrofon
13: so geäußert. Sehr, sehr viel Stolz. Jeder kann stolz darauf sein, was er mit der Eintracht in diesen zwei Jahren erreicht hat. Äh, ja, was er auch erlebt hat zusammen mit den Fans. Ähm, das wird es so schnell wahrscheinlich nicht mehr geben. Ähm, wir haben uns jetzt zwar wieder für Europa qualifiziert, für die Conference League. Und von daher schauen wir mal, was, was kommt. Ähm, aber die letzten beiden Jahre werden wahrscheinlich ähm, ja, lange im Gedächtnis bleiben. Und sicher eben auch bei Oliver Glasner, Martin, wir kommen gleich zu dir zurück.
0: Stefan. Jetzt äh, wird Dino Topmöller gehandelt. Wir gehen mal davon aus, dass das auch so kommt. Er war Co-Trainer bei den Bayern äh, unter Julian Nagelsmann. Ja. Kann er nahtlos anknüpfen an das, was äh, Oliver
9: Glasner geleistet hat für die Eintracht? Das wird äh, nicht einfach. Nein, das wird nicht einfach. Ich, ich wünsche Ihnen das natürlich. Man darf hier natürlich nicht vergessen, Sie werden zwei ganz wichtige Spieler verlieren. Mit Polomoni und mit Kamada, äh, die schon hauptverantwortlich auch waren für die Offensive. Die, die werden sie verlieren und die muss er halt kompensieren. Und da bin ich gespannt, was Markus Krösche auch macht, wen er dort als Ersatz denn findet. Aber Markus Krösche würde ich wiederum total vertrauen, weil er immer schon ein gutes Händchen gehabt hat bei RB und auch bei Eintracht Frankfurt. Dass Eintracht Frankfurt auch im nächsten Jahr eine gute Rolle in der Bundesliga spielt. Ich glaube abschließend zu sagen, wir haben die Erfolge alle aufgezählt bin ich der Meinung, dass Eintracht Frankfurt die Mannschaft war, die uns eigentlich neben Bayern München international wirklich würdevoll vertreten hat, mit dem großen Erfolg der Euroleague. Ja. Und ich finde, auch, ich finde auch, wie man sich getrennt hat jetzt von Oliver Glasner, das war würdevoll und stilvoll, finde ich. Ja, da gibt es andere Beispiele in der Bundesliga, aber so wie Sie es geschafft haben, finde ich, da ziehe ich wirklich den Hut vor. Wenngleich, es gibt natürlich Leute, die sagen, der ist doch erfolgreich. Warum muss
0: man sich von dem trennen? Also kannst du die auch verstehen?
2: Ja gut, es, es war ja lange, er hat sich ja auch lange sich nicht dazu bekannt. Ne? Er hat ja immer, äh, immer darüber geredet, dass er äh, gerne in England arbeiten würde. Dann kam die äh, kuriose äh, Pressekonferenz ein bisschen dazu. Ich glaube, das hat alles so ein bisschen äh, mit der Reihen äh, gespielt. Dass, dass man sich dann am Schluss getrennt hat. Aber wie es Stefan auch sagt, ich finde es ja richtig gut, dass man ihm auch noch das, bis zum Ende der Saison, also auch das Pokalendspiel, äh, ihm gegeben hat. hätte ja auch äh, vielleicht schon viel früher reagieren ja. können. Direkt nach der äh, Pressekonferenz ist auch viel auf ihn eingebrasselt. Äh, trotzdem, ich finde, dass er einen, einen tollen Job macht. Er hat in, in Wolfsburg schon einen guten Job gemacht, äh, in Frankfurt einen tollen Job gemacht. Und auch das wird ein Verlust sein in der Bundesliga, von einem Trainer, der immer auch wieder Mannschaften entwickeln kann, der einen guten Fußball spielen lässt. Und Dino kenne ich als, als Spieler, ich habe ihn bei mir als, in Trier als Spieler gehabt, es wird keine einfache Aufgabe, zumal du aus dem Schatten jetzt Nagelsmann raus bist, du bist jetzt das erste Mal selbst in dieser großen Verantwortung. Und die Eintracht-Fans, die die erwarten was ne? nach den letzten zwei Jahren, was da so passiert ist, aber ich glaube auch, dass die sehr stabil sind, um da eine gute Rolle, auch nächster wieder zu spielen. Martin, wenn wir ähm, noch mal jetzt ins nächste Jahr
0: schauen. Mario hat ja auch schon gesagt, wie das äh, sich aus seiner Sicht darstellt. Ähm, Conference League ist natürlich was anderes, als Champions League zu spielen oder durch die Europa League zu marschieren. Ist das Hauptaugenmerk bei der Eintracht nicht darauf zu richten, eine Saison konstant in der Bundesliga durchzuspielen. Ist das der nächste Schritt, den Sie gehen müssen, sich da langsam hochzuarbeiten, dass die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb in der Bundesliga und nicht erst ganz zum Schluss gelingt?
3: Absolut, bin ich komplett bei dir. Allerdings hat auch Oliver Glasner gestern gesagt, er würde seiner Mannschaft, auch seiner Noch-Mannschaft wünschen dass man vielleicht die Conference League gewinnt und so auch wieder in den europäischen Wettbewerb kommt. In der Tat ist die Berg- und Talfahrt auf der Bundesliga-Ebene ist ja schon so ein ja, durchgehendes äh, Kennzeichen von Eintracht Frankfurt. Da muss mit Sicherheit äh, eine Menge Stabilität reinkommen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Zukunftsfrage eine mit ganz vielen Fragezeichen. Ja? Ähm, EFA hat es zwar eben gesagt, Colomio nie äh, wird gehen, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, weil... Der Vorstandsboss hat gesagt, da muss erst mal einer kommen, der 100 Millionen Euro hinlegt. Drunter werden wir nichts machen. Und da sind die auch knallhart. Der hat ja auch noch Vertrag bis 2027. Also es gibt viele Personalfragen bei Eintracht Frankfurt, die erst mal beantwortet werden müssen. Und vor allem muss ich erst mal zeigen, wenn es denn dann Dino Topmeier ist, der mit dem Sportdirektor Timo Hardung, dem künftigen ja schon zusammengearbeitet hat, und mit Markus Grösche, äh, ob da nicht so ein Jung und Wild äh, so ähnlich wie bei Leipzig entsteht oder entstehen soll. Äh, wer kommt da alles nur mit äh, 20-jährigen Hochtalentierten aus Schweden oder sonst woher? Äh, oder vielleicht auch Engländern, Franzosen, wirst du das nicht äh, rocken können? Also da bin ich mal gespannt. Und äh, Timo Hadung, der neue Sportdirektor, hat auch schon gesagt, Dino Topmüller wäre ein Weltklasse-Trainer. Also da liegt die Messlatte mal äh, richtig hoch. Ich bin gespannt. Also Eintracht Frankfurt finde ich, Somit, was die Zukunft jetzt anbetrifft, den spannendsten Club der Bundesliga neben Bayern München. Wie wird sich das entwickeln? Das kann in alle Richtungen gehen. Also hochspannend, wer bleibt, wer geht, wer kommt, wie sich das entwickelt. Und natürlich die Reise durch die Conference League, das bleibt. Ich bin mir ganz sicher, die Eintracht wird auch im nächsten Jahr begeistern, dann halt nicht mehr irgendwo in Barcelona oder sonst wo. Aber irgendwelche Dörfer in Gibraltar oder Armenien oder Wales, da können die auch kicken. Das wären, glaube ich, auch ziemlich geile Fußballspiele.
0: Ja, auf jeden Fall und ehrlicherweise, es sind nicht nur Dörfer da drin, ja, also das Conference-League-Finale heißt zum Beispiel Florenz gegen West Ham, das sind jetzt nicht so schlechte Vereine, die da unterwegs sind. Danke dir Martin für deine Informationen, Grüße nach Berlin und bis bald. Julia, wie, wie, wie schätzt du die Situation bei Eintracht ein? Man muss ja vorweg schicken, du wirst jetzt selber bei der Eintracht arbeiten, Co-Trainer in der zweiten Frauenmannschaft. Die erste Mannschaft ist dritte geworden in der Bundesliga hinter Bayern und Wolfsburg, die noch andere Möglichkeiten haben, aber auch der Frauenfußball ist sehr, sehr wichtig bei Eintracht. Du hast mit Markus Krösche das Ganze auch alles besprochen. Wie siehst du die Situation in dem Verein jetzt, was die Männer, die erste Mannschaft angeht?
4: Ja, ich glaube, Stefan hat einen sehr, sehr guten Punkt gerade gebracht. Und zwar, man hat sich von dem Trainer getrennt in einer Phase, die vielleicht mit die Beste der Vereinsgeschichte bei der Eintracht ist. Man hat die Europa League gewonnen, völlig überraschenderweise. Man hat Fußball Deutschland, Fußball Europa irgendwo hinter sich gebracht und unheimlich große Ausrufezeichen gesetzt. Trennt sich dann von dem Trainer in einer Zeit, wo eigentlich alles von außen ganz gut scheint. Und ich glaube, da ist Markus Krösche jemand, der seiner Linie auch treu bleibt, vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen trifft. Aber man hat es, glaube ich, sehr, sehr gut moderiert und nach außen mhm. kommuniziert. Und der Verein bleibt bei sich und ist... Meiner Meinung nach total in der Spur und ich glaube, das ist was, was den Verein gerade ausmacht, was da ist sehr, sehr viel Ruhe im Verein. Es wird sehr, sehr gut gearbeitet. Man ist unheimlich fortschrittlich und modern, auch in der Art und Weise, wie man arbeitet. Und ich glaube, die Trennung, wenn zwei Parteien das Gefühl haben, man hat nicht mehr den, den gleichen Anspruch. Glasner mhm. hat ja häufig auch gesagt, er ist mit der Kaderstruktur und der Zusammenstellung nicht so ganz zufrieden, hätte da vielleicht auch gern
0: mehr Einfluss. Qualität kann man nicht Einfluss. trainieren, hat er gesagt. Qualität, genau,
4: das ist ein Spruch. Ich glaube, der geht auch ganz direkt den in eine Spiele Richtung. Genau, ich auch gehört, ja? Und, der, der,
0: und auch Kröscher hat richtig, den gehört. und
4: Markus Kröscher wird den auch gehört haben. Und da ist natürlich in England der Manager in einer anderen Position. Der kann sicherlich auch mehr Einfluss nehmen auf, auf Kaderzusammenstellungen, auf Kaderstruktur, auf Qualität dann vielleicht in der Hinsicht auch. Aber dann finde ich es auch extrem fair von beiden Seiten zu sagen, pass auf, wir bringen das hier... Gut zu Ende. Mhm. Leider aus Frankfurt-Sicht nicht mit dem ganz großen Erfolg Pokalsieg. Aber ich glaube, von, von dem Zusammenhalt der Mannschaft, auch gestern, die Mannschaft, die auf dem Platz stand, die Interviews, die man danach auch gehört hat, die Mannschaft stand total hinter dem Trainer und der mhm. Trainer stand total hinter der Mannschaft auch nach wie vor. Und ich glaube, das hat man sehr, sehr gut zu Ende gebracht, auch wenn die Zeichen auf Abschied standen.
0: Ist das eigentlich ein Problem, dass Krösche bei den Bayern gehandelt wird, dass
11: diskutiert wird, ob er nach England geht? Das wird ja nicht aufhören, wenn, wenn einer so einen guten Job macht. Ja, aber offensichtlich ja nicht. Sie sind offensichtlich in Frankfurt in der Lage, sich wunderbar aus der Affäre zu ziehen, die sich alle anbahnen könnten. Bei anderen Clubs wären das jetzt Potenziale für Sprengkraft, da wäre sonst was durcheinander. Die Frankfurter moderieren das Ast rein. Wirklich toll, wie, sie, wie es ihnen gelingt, diese schwierige Situation mit diesem erfolgreichen Mann so jetzt gehandelt zu haben, dass ja eigentlich nichts bleibt. Und auch das zeigt die neue Größe von Eintracht Frankfurt, die in der Lage sind, schwierige Phasen im Club so zu organisieren, dass sie auch weiter nicht wieder den Abstieg in die anderen Traditionsvereine nehmen. Sie waren vor ein paar Jahren in einem Atemzug mit HSV, Frankfurt, Köln, alle dieselbe Ausgangslage. Ja. Frankfurt hat den Sprung nach oben geschafft, die anderen nicht. Ja, und das hat der Verein durch gute Arbeit gemacht. Und äh, das ist äh, auch in dieser Situation... <lacht>
0: Trotzdem würde ich Martin Quast recht geben, das wird sehr, sehr spannend, was da über den Sommer passiert, wie man sich da personell aufstellt und wie man dann in die neue Saison geht, mit was für einem Kader und mit was für Ansprüchen. Wir kommen zu unserer Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri. Wir freuen uns gleich auf den Projektleiter Videoassistent beim DFB, auf Dr. Jochen Drees in unserer Schiri-Rubrik. Bitte schön.
1: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: So, da werden wir ihn dann begrüßen. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat, nach dem Pokalfinale, das ja auch eine große Nummer ist, für die Schiedsrichter noch mal mit uns zu sprechen und auch so ein bisschen zu bilanzieren dieses Jahr. Dr. Jochen Drees, wir begrüßen ihn recht herzlich aus München und sagen hallo und guten Morgen, kann man auch sagen, kurz vor zwölf, ja. Ich hoffe, die Tonleitung steht, wenn wir gleich äh, hören, wenn äh, Jochen das erste Mal antwortet. Ähm, Spielleitung gestern, Daniel Siebert ist viel gelobt worden für seine Referee-Leistung im Pokalfinale. Äh, wie haben Sie es gesehen? Ja, er hat gesehen, aber, aber wir hören ihn nicht. Also offensichtlich geht der Ton in eine Richtung, in die andere geht es nicht. Wir, wir stricken da dran, wir versuchen das gleich hinzukriegen. Wie habt ihr, ihr es empfunden gestern Alfred? Ja, war, war, war
10: solide und war aber auch keine große Herausforderung. Für Kein mich. so
0: schwieriges Spiel für Daniel Siebert, ne?
10: Ich glaube, wir haben keine einzige VAR-Entscheidung gehabt und war einfach, ja, war gut.
0: Also sobald äh, der Ton da wieder äh, steht, dann äh, werden wir das erfahren aus der Regie und machen jetzt einfach in, in, in der Runde hier weiter. Stefan, wir haben es vorhin und du hast es vorhin mal gesagt, auch diese ganzen Pyro-Thematiken beim Pokalfinale, gehört das dazu? Äh, muss man das äh, auf Dauer irgendwie doch noch mehr reglementieren? Weil oft hat man das Gefühl, ja, die Vereine zahlen die Strafe, aber lassen die Fans wenn man sie dann Fans nennen kann, also ich finde, die, die da aufs Feld was schießen, da, da muss man dann schon vielleicht andere Begriffe für nehmen. Aber lassen sie dann einfach
9: gewähren. Wie siehst du das? Ja, du hast es ja gerade gesagt, dass was denn aufs Spielfeld geschossen wird oder wie auch immer, gehört sich logischerweise ja. nicht. Pyro, also ich damals als Spieler habe es, muss ich sagen, geliebt vor dem Spiel und irgendwie auch Hat für die heiß gemacht, ja? für die Stimmung. Ja. Wenn das, wenn das aber im Rahmen ist, dann, dann finde ich, ähm, und wenn die Fans sich auch an die Regeln halten, die aufgestellt werden, finde ich es absolut okay. Jetzt habe ich gehört, soll die Tonleitung
0: funktionieren, dann würde ich sagen, dann holen wir die doch in Dresden mal rein und sagen noch mal Hallo und hoffen, jetzt kommt ja. auch was zurück. Hallo, guten Morgen. Ach, ist das schön, ist das schön, die sonore Stimme zu hören. Also ganz kurz, ich hab ja, wir haben ja schon gesagt, gute Spielleitung von Daniel Siebert. Ich denke, das äh, sieht man beim DFB auch nicht anders. Ne?
7: Ja, das war eine ganz starke Leistung vom gesamten Team. Das schließt Daniel Siebert natürlich ein und äh, auch seine Assistenten, vierten offiziellen, das VA-Team. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was die Schiedsrichter gestern gezeigt haben. Was ich ganz
0: lustig fand, ähm, natürlich werden die Schiedsrichter nach so einem großen Finale dann auch geehrt auf dem Feld kriegen ihre Medaille um, aber man vergisst auch die Herrschaften im Kölner Keller nicht. Hier sehen wir erstmal, wie Daniel Siebert und sein Team die Medaillen umgehängt kriegen vom Bundespräsidenten, unter anderem vom DFB-Präsidenten. Aber eben auch im, äh, Kellner, äh, im Keller, nicht im Keller, im Keller wurde geehrt. Da sehen wir Marco Fritz. Und äh, da gab es auch die Medaillen, gibt es dann da auch so ein bisschen Pomp, wird da ein bisschen Musik eingespielt oder wie, wie darf ich mir das vorstellen da im Kölner Keller?
7: Naja, es war eher doch formal und äh, die mussten leider mit mir als Gratulanten Vorlieb nehmen. Ich äh, konnte keinen Bundespräsidenten auf die Kur <lacht> Kurze äh, organisieren und äh, sie haben sich aber trotzdem gefreut. Ich finde, es, ge es gehört sich auch so, weil das äh, zwei wichtige Akteure sind im Zusammenspiel mit dem Schiedsrichter. Und äh, ich finde, dann ist das das Minimum, was man ihnen auch als Anerkennung geben kann, dass man eben mit einer kleinen Auszeichnung, und zwei Medaillen, so wie das, wie das für das Schiedsrichterteam eben auf dem Platz auch passiert.
0: Und deswegen ist es auch richtig, dass ich beide Namen sage, nicht nur Marco. Fritz, sondern eben Dominik Schal. Das waren die beiden, die da geehrt wurden. Wir haben gerade die Pyros ähm, gezeigt. Da gibt es ja so einen Drei-Stufen-Plan. Vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie man bei solchen Pyro-Thematiken da in bestimmten Eskalationsstufen dann auch reagiert von Seiten der Schiedsrichterei.
7: Ja, ähm, den gibt es, den drei stufen -Plan. der bezieht sich unter anderem auf äh, ja, Ausschreitungen aus dem Fanblock Pyrotechnik, aber auch ähm, hinsichtlich rassistischer Beleidigungen oder Anfeindungen genereller Art setzt sich aus verschiedenen Stufen zusammen. Die erste Stufe wäre die, dass man das Spiel unterbricht ähm, und eine Lautsprecherdurchsage veranlasst, äh, sollte sich die Situation dann beruhigen. Dann wird das Spiel ganz normal wieder fortgesetzt? Kommt es zu weiteren äh, Vorkommnissen? Ähm, sind die Mannschaften dann vom Feld zu führen? Und äh, wie gesagt, äh, dafür zu sorgen, dass im Umfeld quasi Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden und man davon ausgehen kann, dass die Spielfortsetzung dann auch regulär weitergeführt werden kann. Und sollte das dann, wenn die Teams wieder ähm, aufs Spielfeld draufkommen, wieder passieren, dann hätten wir die dritte Stufe erreicht und es ist dann mit einem Spielabbruch ähm, ähm, zu verfahren. Also sprich, die Mannschaft gehen dann endgültig vom Feld, das Spiel wird abgebrochen. Ähm, Hintergrund ist natürlich, dass wir auch eine äh, ja, Fürsorgepflicht gegenüber den Akteuren auf dem Feld haben. Also Wir haben es am Freitag gesehen in Wiesbaden. Ähm, der Torhüter der Heimmannschaft, äh, der unmittelbar vor dem betreffenden Block gestanden hat, wurde dann mit Raketen beschossen. Gestern die Raketen flogen bis teilweise an die Mittellinie ran. Also es ist eine Gefahr für die Spieler auf dem Feld, es ist Gefahr für die Teamoffiziellen, es ist eine Gefahr für die Zuschauer in den Rängen. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass man ein klares Zeichen setzt.
0: Und wo man, ja bitte gerne Applaus, ich habe gerade gesehen, manche Leute haben da gecheckt. Ich finde das auch wichtig. Wo man aber auch Meines Erachtens klare Zeichen setzen muss, ist, wenn Schiedsrichter dann persönlichen Angriffen sich gegenüber sehen. Also der Schiedsrichter des Europa League Finales, Anthony Taylor, musste eben sowas erleben. Die Roma-Fans haben ihn da am Flughafen äh, aufs Übelste nicht nur beleidigt, sondern auch bedroht. Und Jana hat die ganze Geschichte und auch die Bilder dazu.
5: Ja, im Grunde genommen ging es tatsächlich während des Spiels schon los. Roma-Trainer José Mourinho hatte sich immer wieder über ihn ähm, sichtbar aufgeregt und hat ihn auch wirklich aufs Übelste beschimpft. Nach dem Spiel soll er ihn dann auch in der Tiefgarage ja, mehr oder weniger aufgelungert haben. Hier sehen wir jetzt gerade die Bilder vom Flughafen. Anthony Taylor mit seiner Familie hier dann von den Fans aufs Übelste angegangen. Es flogen sogar Stühle rempelten sich an die Leute, rempelten Anthony Taylor an, rempelten seine Frau an. Also unmögliche Szenen. Und hier eben dann, wie eben angesprochen, José Mourinho in der Tiefgarage, der sich da noch mal Anthony Taylor näherte, um ihm da auch noch mal nach dem Spiel zumindest mal verbal ein mitzugeben. Ich habe eine Meinung aus dem Netz dazu, die kommt von Jan-Age Fjörthoff, vor allem jetzt auf das Verhalten von José Mourinho bezogen. Ich hatte immer sehr großen Respekt ihm gegenüber, aber das... Im Spiel gegen Sevilla, das war wirklich einer zu viel. Das war ein peinliches Verhalten von ihm und von seinem Staff. Und davon mal ganz abgesehen, hat das Schiedsrichtergespann tatsächlich auch noch eine wirklich gute Leistung gezeigt. Man merkt immer wieder, der Druck auf die Schiedsrichter ist wirklich enorm. Wir können uns hier auch daran erinnern an das Beispiel Sascha Stegemann, der hier tatsächlich mit ähm, Schutz von der Polizei herkommen musste als Gast, also deswegen wirklich die Frage noch mal in die Runde oder auch an Jochen Drees: Was kann man tun, um die Schiedsrichter hier auch noch mal explizit zu schützen?
0: Machen wir hier in der Runde, würde ich sagen, Stefan, weil die Frage ist: Welche Verantwortung hat ein José Mourinho, wenn er sich während des Spiels, aber auch hinterher dann so aufführt? Ähm, muss man mit solchen Trainern, die sich da überhaupt nicht im Griff haben, irgendwie dann doch noch mal härter umgehen?
9: Also erstmal muss er sich ja seiner Vorbildfunktion bewusst sein. Und wir kennen ja José Mourinho ein bisschen sehr impulsiv. Aber das, was denn danach im Spiel passiert ist, wo auch verbal eben das Schiedsrichtergespann eben angegangen ist, bin ich der Meinung, da ist eine Grenze oder schon drüber. Und ich würde auch ganz ehrlich sagen, Mourinho... Normalerweise müsste er wirklich von der UEFA eine Sperre kriegen, ein Jahr weg aus dem, aus dem Verkehr ziehen, damit er mal weiß. Weil das war ja der Auslöser für das, was am nächsten Tag am Flughafen passiert ist. Also er ist da schon verbal so weit aus dem, oder, oder rangegangen an die Schiedsrichter, dass, dass die Fans das denn als Vorlage genommen haben für dieses Ausrasten denn am Flughafen. Und das geht nicht. Also ich würde Mourinho ganz ehrlich mal ein Jahr sperren. Schauen wir mal, ob da was kommt. Ähm es ist halt so,
0: ich war bei diesem Europa-League-Finale, ich war auch bei dem Spiel in Leverkusen, wo sie dann mit Zeitspiel aufgefallen sind und so weiter. Er wird für all diese Sachen, die er da macht, in Rom, in Italien total abgefeiert. Ja, aber auch mit aber, der Medaille, ne? Also man ja, darf ja die Szene
9: nach dem Spiel, du bekommst eine Medaille, okay, du hast das Spiel nicht gewonnen, aber halt sie in Ehren. Was macht er? Schmeißt, sie, schmeißt sie einfach weg, ja. Ja,
0: Man nicht, also. muss eben auch mal verlieren können, das ist schwer, aber das, ja, muss muss ist man schwer. Hin, das muss man hinkriegen. Aber ich würde gerne Jochen Dres noch mal reinnehmen. Haben Sie das Gefühl, in Deutschland sind sich Traineraktive mehr vielleicht als José Mourinho Ihrer Vorbildfunktion bewusst? Oder würden Sie sich auch noch mehr wünschen, Einfach nur, um dann Schiedsrichter zu schützen, um solche Szenen, wie sie Anthony Taylor mit seiner Familie erleben musste, am Budapester Flughafen zu verhindern.
7: Ja, äh, jetzt könnte ich den ganzen Raum füllen, ähm, aber ich versuche mich mal kurz zu halten. Also nochmal zu Anthony Taylor, der eine überragende Leistung ge gebracht hat und der keinen Fehler gemacht hat in diesem Endspiel. Und trotzdem kommt er so unter Kritik. Und äh, jetzt müssen wir sich vorstellen, warum macht Mourinho das? Warum geht er nochmal zum Bus hin von Schiedsrichtern? Weil er genau weiß, dass das aufgezeichnet wird und dass er damit im Prinzip eine Wirkung erzielt. Und was Stefan Effenberg eben sagt, ist genau das ist die Vorlage für andere, ähm, quasi dann im Nachgang nochmal zu reagieren und draufzuhauen. Und äh, ich glaube, wir müssen uns alle mal die Frage stellen, wie wir mit Fehlern von anderen Personen umgehen wollen. Wie gehen wir mit Fehlern von Spielern um? Wie gehen wir mit Fehlern aber auch von Schiedsrichtern oder von teamoffiziellen Trainern um und so weiter? Ihr hattet vorhin das Beispiel mit Leipzig. Man kann sagen, äh, ja, mir gefällt der Verein nicht, mir gefällt dieses Konstrukt nicht und man kann das kritisieren, so wie man auch Schiedsrichter für ihre Entscheidungen kritisieren kann. Aber wie wollen wir damit umgehen und wo wollen wir für uns eine Grenze ziehen? Inhaltlich zu diskutieren ist immer sinnvoll und zielführend. Und Mourinho hätte genauso gut den Weg in die Kabine äh, in, in ähm, beim Endspiel suchen können und seine Sicht der Dinge darlegen können, dann wäre das alles so da geblieben, wo es hingehört. Aber diese Öffentlichkeit zu suchen und von eigenen vielleicht Fehlern oder Misserfolgen abzulenken, ist ein ganz äh, falscher Weg, ein ganz, ganz trauriger Weg eigentlich auch. Ähm, zu Deutschland noch mal kurz. Ähm, ich finde, wir haben eine, eine andere Kultur hier in Deutschland. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit den allermeisten Trainern. Natürlich ab und zu äh, schlägt es mal über die Stränge. Ähm, aber wir können ganz viel im Hintergrund dann reden und diskutieren, auch dann eben auf dieser inhaltlichen äh, Ebene diskutieren. Das ist sehr, sehr gut. Da, wo es uns nicht gefällt, wo wir sagen, das stört uns, gehen wir auch ganz bewusst und gezielt auf die Leute zu. Und wir erzielen in der Regel auch dann einen Konsens miteinander. Also ähm, miteinander reden, so dieser Weg, das ist immer der Bessere. Sollten wir uns auf jeden Fall auch beibehalten hier in Deutschland, diese Art Streitkultur.
0: Und Jochen Drees hat ja gesagt, man kann sich da durchaus über bestimmte Entscheidungen so oder so austauschen und da auch mal äh, es knallen lassen. Aber das, was Mourinho gemacht hat, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das wollen wir hier in Deutschland nicht. Wir sagen Dankeschön, Jochen Drees, schöne Sommerpause und dann sehen wir uns in der neuen Saison wahrscheinlich wieder. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal
1: den Schiri. Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. Und wir machen eine
0: kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schauen dann auf die weiteren Themen der Sendung gleich die Bayern. Natürlich, wer soll da eigentlich Sportvorstand werden? Wie viel Zeit geben sich Schönes und Rummenigge, bis sie da eine Person identifiziert haben und auch verpflichten können. Wir sind gleich wieder zurück beim Stahlwerk Doppelpass, Wir freuen uns, wenn sie dranbleiben. Wir haben noch jede Menge zu besprechen und ich hoffe, Sie haben jetzt was zu gewinnen. Unsere Band wird uns hier durch die... Ist das ein wunderschönes Wetter an diesem Sonntag hier in München. Wir haben hier beste Stimmung bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Wir gehen in die nächste Runde und wir waren beim DFB-Pokalfinale. Es war gestern in Berlin in zwei Wochen, in knapp zwei Wochen, vom 17. bis 25. Juni, genau gesagt, das nächste Großevent in der Hauptstadt, nämlich die Special Olympics World Games. Die Weltspiele für Sportlerinnen und Sportler mit geistigen Behinderungen. Und das wird eine Riesensache. Wir von Sport1 sind sehr stolz darauf, dass wir Teil einer Medienallianz sind und wollen Ihnen jetzt mal Lust machen auf diese tolle Geschichte, die in Berlin
1: stattfindet. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games, die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Infos unter berlin2023.org.
0: Also, das wird eine großartige Geschichte. Und wir freuen uns sehr, dass wir Dorian Burkhardt hier bei uns haben. Er kommt aus Zwiesel in Bayern, ist Schwimmer und du nimmst teil in Berlin, richtig? Ja. Also wir freuen uns und wollen mit dir ein bisschen besprechen, wie du dir das Ganze da vorstellst. Hast du dich gut vorbereitet für deine Wettbewerbe?
10: Ja, in den, ja in, den letzten, in den letzten vier Jahren habe ich mich intensiv darauf vorbereitet. Ja, und deine Eltern, die sitzen hier hinter dir.
0: Die Mama ist ganz gerührt, dass der Buh im Fernsehen ist. Der Papa lacht. Ähm, das sind Super. auch... Ja, bitte herzlich willkommen. Ähm, Sie sind auch deine Trainer, ne? Ja. Sind die sehr streng? Du darfst ehrlich sein. Ja. <lacht> Wir haben ein paar Bilder von dir, vom Training. Guck mal da auf dem, auf dem Fernseher, kannst du das erzählen. Wie viel trainierst du denn? Wie oft trainierst du und wie viele Stunden musst du im Becken da schwimmen?
10: Maximal zwei Stunden und sechsmal die Woche. Boah, das ist aber ein Programm.
0: Da kommst du nicht ganz mehr hin, Julia, oder? oder bist du auch noch so. Äh
4: ja, wir haben im Vorfeld, Mario hat ja auch schon gesagt, wie kannst du dir denn Schwimmen aussuchen? Also ja. die trainingsintensivste Sportart, die es, glaube ich, gibt. Die Schwimmer sind viel im Becken. Dann gibt es auch noch Trockenübungen. Der Papa hat mich vorhin mal ein bisschen durch Dorians ja, Tagesablauf äh, ja. geführt. Und da ist wirklich viel Training auf dem Programm. Und man sieht, Nein, welche Power dahinter steckt und was er für ein guter Athlet auch ist.
0: Ja, und was. Ja, bitte, gerne. Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt? Möchtest du irgendwie eine bestimmte äh, Platzierung erreichen? Oder reicht es dir, einfach nur dieses tolle, äh, tolle Event mitzuerleben?
10: Ja, selbstverständlich möchte ich auch Weltmeister werden, meine, Best-, meine Bestzeiten verbessern ja. und eine gute Leistung erzielen.
0: Ach, super, das gefällt mir, wenn jemand mit äh, mit großen Ambitionen eben antritt. Und Julia, du bist hier dabei, weil du auch Botschafterin bist äh, für die Special Olympics World Games, für Coca-Cola. Coca-Cola, das muss man auch sagen, schon seit den 60er-Jahren Unterstützer dieser Veranstaltung. Was hat dich bewogen, zu sagen, ja, da möchte ich dabei sein, äh, unterstützen und auch vor Ort, weil du bist, glaube ich, auch in Berlin eingeplant,
4: ne? Ja, ich versuche natürlich auch, Dorians Wettkämpfe zu sehen. Ähm, das ist fest an der Tagesordnung schon. Ja, ich wurde damals gefragt, ich habe im Vorfeld wirklich auch schon Videos gesehen zu den Special Olympic World Games und war total ergriffen. Mir ja. ging es so ähnlich wie Dorians Mama. Man ist einfach total bewegt, emotional auch bewegt von, von den Bildern und welche ja, Leidenschaft die Athleten und Athletinnen da einfach auch ja, reinbringen. Und was es auch bedeutet, da gehen wirklich Träume in Erfüllung. Und man sieht, sie sind sehr ambitioniert. Man will dahin, dabei sein ist viel, aber mhm. gewinnen ist eben noch mehr. Und ja. man sieht es, glaube ich, und hört es an Dorians Ambitionen einfach, was, was es ihm bedeutet, wie viel Zeit auch investiert wird. Und deswegen war ich hin und weg auch von der Anfrage da auch wirklich dann mein Teil, Leisten zu können, dort zu sein, vor Ort zu sein und eben auch als Botschafterin dort zu sein. Und
0: was ich so schön finde, eben, dass die Sportlerinnen und Sportler, die genau wie jeder andere Sportler eben, und der Dorian hat es ja gesagt, das höchste Ziel erreichen wollen, dass sie endlich gesehen werden, ja, dass sie jetzt in Berlin diese große Veranstaltung haben, dass in Deutschland da so eine so eine Gemeinschaft entstanden ist von Medienunternehmen und wenn Dirk Seemann, der bei uns in der Chefredaktion ja für diese Themen zuständig ist, gerade in der Runde sitzt, kannst du dir vielleicht noch ein bisschen was sagen, Dirk, zu dieser Zusammenarbeit quer durch alle Sender, ganz egal ob linear oder pay oder was auch immer. Ähm, das gibt es ja selten, dass Konkurrenten zusammenarbeiten, weil sie alle, glaube ich, das Gefühl haben, es lohnt sich und es ist ein Ziel, das wir gemeinsam haben. Absolut. Inklusion. Es
11: wird eine ganz große Inklusionswoche in Deutschland geben. Also ich glaube, die Zuschauerinnen und Zuschauer und auch die Athletinnen natürlich und Athleten äh, werden, ein, werden ein ganz neues Bild erfahren. Es gibt eine große Partnerschaft. Die äh, Bildgruppe von Alfred Daxler ist mit dabei. Insgesamt elf große Medienunternehmen. Wir bei Sport1 werden spezielle äh, News-Sendungen gestalten, nur aus Berlin. Ähm, wir machen einen Talk, äh, die Kollegen von Sky übertragen ganz, ganz viel Live-Sport. Also das ist eine, da, da wächst wirklich was zusammen und ich freue mich, dass wir das so präsentieren können und dabei sein können als Sport1 auch. Ja, weil diese
0: Sportlerinnen und Sportler das absolut verdient haben. Dorian, sag mir noch kurz und unseren Zuschauern auch, in welchen äh, Strecken trittst du denn an? Ich glaube, du hast drei Wettbewerbe, ne?
10: Ja, es sind 400 Meter Freistil, 200 Meter Freistil.
0: Und 50 Meter Lagenstaffel. 50 Meter Lagenstaffel dann am Ende. Also wir drücken dir die Daumen sehr für Berlin. Eine Frage habe ich noch. Wir sind ja in der Fußballsendung. Hast du einen Lieblingsfußballverein?
10: Ja, schon den Verein von, meinen, von meinem Vater. Aha.
4: <lacht>
0: Welcher Verein ist das? Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach.
10: Siehste? Schwierige
0: also. Zeiten. <lacht> Und das, wenn man aus Zwiesel kommt. Ne? Also das ist ja auch selten. Dorian, wir, wir drücken dir von Herzen die Daumen, dass deine Wettbewerbe äh, erfolgreich sind. Wir wünschen natürlich allen Athletinnen und Athleten da tolle Zeit in Berlin. danken dir und deinen Eltern, dass du heute hier zu Besuch warst. Ähm, Genießt den Rest der Sendung und toi 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 für Berlin. Dorian Burkhardt, meine Damen und Herren. Und auch, wenn, und auch wenn, lieber Dorian, es nicht dein Lieblingsverein ist, wir gucken jetzt trotzdem zum FC Bayern München. Da schaut es genau
1: so aus.
8: Mhm.
1: Beim FC Bayern sind die neuen Besen jetzt sozusagen die alten gewesen. Er war nie weg. Er ist zurück, es lag an Hönes Hundeblick. Weit weniger nett der Blick von Kahn, als man ihm seinen Posten nahm. Man sagte, du bist nicht mehr CEO. Der Blick von Kahn war etwa so. So schaut's aus. Was war eigentlich los in München? Erinnern Sie sich noch an den angeblich stärksten FC Bayern der Clubgeschichte. Das war natürlich völliger Blödsinn. Da hat man doch glatt verwechselt, dass die teuersten Spieler und der teuerste Trainer noch lange nicht die Besten sein müssen. Sowas passiert halt, wenn in der Führungsriege zu viele Berufsanfänger das Sagen haben. So schaut's aus. Oliver Kahn sollte eigentlich auch eine Ära prägen. Sie fiel etwas kürzer aus als geplant. Denn Kahn war zwar der neue Boss, aber irgendwie war er nicht mehr
2: so wie früher.
6: Würde ich jetzt äh, meinen Job? heute auch ähnlich in dieser Art und Weise machen. Ich glaube, das würde eher zu äh, ein bisschen Verstörung führen.
1: Genau diese Verstörung hat man beim FC Bayern am Ende aber gespürt. Kans Problem, erst war er deutlich zu ruhig und am Ende deutlich zu laut. Das ist leider nicht so gut gelaufen, muss ich sagen. Das war sehr emotional. So schaut's aus. Am Ende konnte auch Übervater Uli seinen Ziehsohn Salihamidzic nicht mehr retten. Zu viele unverzichtbare Leistungsträger ließ der Sportvorstand ziehen und zu viele seiner Hoffnungsträger erfüllten diese Hoffnung leider nicht. So schaut's aus. Thomas Tuchel soll ja einer der besten Trainer der Welt sein. Als
7: Orakel ist er allerdings eher Kreisklasse. Wir werden mit, mit allem, was wir haben, versuchen, diese drei Titel zu holen. Dafür sind wir da, für nichts anderes. Man kann mit diesem
1: Kader um, um jeden Titel spielen. Immerhin, er wusste von Beginn an, welche drei bei diesem Verein etwas zu sagen haben.
7: Uli Hoeneß, Uli Hoeneß, Uli Hoeneß.
1: So schaut's aus. Bleibt noch die Frage, wer wird jetzt Sportvorstand? Doch bis zur Entscheidung geht noch Zeit ins Land. Die Fans wünschen sich einen von den beiden sehr doch vielleicht stellen die beiden trotzdem sich quer. Max Eberl wäre eine super Wahl. Er hat noch Vertrag heutzutage egal. Für Stefan Effenberg ist Eberl aber keine Offerte,
9: sonst werde ich Moderator und du Experte. So schaut's aus.
0: Norman Soleder unser ja. Dichter, ähm, sag mal, Mario, alles bei den Bayern nur Probleme der Kommunikation, der Außendarstellung und inhaltlich alles richtig gemacht oder wie siehst du es?
2: Ja, ich glaube, dass sich die letzten Wochen und oder auch Monate schon gewisse Dinge abgezeichnet haben. Es war sehr viel Unruhe im Verein. Äh, ich meine, noch mal, man kann ja über Oliver Kahn denken, was man möchte, aber was denkst du denn? Es hat ja vieles widergespiegelt, wenn die Salja Mecic, der ganze Vorstand freut sich und er sitzt da und guckt auf den Boden. Er hat halt, Spiel für Spiel, hat er halt immer das gleiche Gesicht, ob die 5-0 geführt haben, ob die 5-0 hingelegen waren. das war immer das gleiche Gesicht, das war immer so. so. Und, und natürlich hat man auch die Stimmung im Verein, die, die ist völlig gekippt. Er hat sich, das was man jetzt hat, auch die letzten Wochen, was ja auch Uli dann irgendwann mal oder auch vielleicht Kalle auch mal gesagt haben, die Stimmung im Verein, auch in den, bei den Angestellten, die war sehr angespannt. Ähm, er hat den Verein einfach nicht mitgenommen. Er hat, er hat, äh, Dinge. Er war so der Eigenbrödel, er wollte sein eigenes äh, FC Bayern bauen. Und wenn man beim FC Bayern angestellt wird oder ist, dann weiß man, dass man das nicht alleine machen kann, dass man gewisse Menschen oder gewisse äh, Personen im Verein, die braucht man einfach, die muss man mitnehmen. Und für mich hat Olli halt in der Zeit mit seinen Beratern wenn das alles so stimmt, hat alles verkehrt gemacht. Er, hat, er wollte seinen eigenen Stil in diesen Verein bringen. Und Uli Hoeneß hat ja auch nicht von heute auf morgen alles geschafft, sondern er hat ja auch eine gewisse Zeit gebraucht, bis er, bis er den FC Bayern dahin gebracht hat, wo er denn heute ist. Und im Moment war halt der FC Bayern auf dem Weg, sich auch ein bisschen selbst zu zerstören. Und deswegen hat man von oben herunter oder vom Tegernsee dann auch irgendwann mal die Notbremse gezogen hat gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ich glaube, das war auch der richtige Weg. Über Brazzo kann man diskutieren, ob es der richtige Weg war, ihn auch äh, mitzuentlassen. Aber von, von oben runter von Oliver Kahn, was ich so alles gehört habe, äh, war es nur die einzige Entscheidung, dass er gehen muss.
0: Uli Hönes hat gesagt, er hat mich in der ganzen Zeit vielleicht fünfmal angerufen. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite, Alfred, Hönes ähm, und der Aufsichtsrat haben ihn damals eingestellt, haben ihm das zugetraut, Vorstandsvorsitzender zu werden. Er ist auch erst mal über ein Jahr mitgelaufen mit Karl-Heinz Rummenigge. Da hätte man es ja vielleicht schon
10: merken können, dass es dann doch nicht passt. Ja, das, das versteht man ja auch nicht, weil das, was Mario gerade schildert, man, kennt, man kannte Oliver Kahn ja. Und man wusste auch, wenn man Oliver Kahn einstellt, man was Oliver man Kahn. bekommt. Ja. Und ob das das Gesicht ist oder ob es seine Art ist, den Verein zu führen, war ja eigentlich bekannt. Klar, du hast recht. Mich wundert auch ein bisschen, dass äh, Uli Hoeneß jetzt so, ich sag mal, wieder die Fäden in die Hand nimmt und kein Mensch darüber spricht, dass er ja Kahn und auch Salihamidzic installiert hat. Da fehlt ihm aber auch mal so, einmal zu sagen, das war ein Fehler und den habe ich auch gemacht. Das Na gut, er hat gesagt, nicht? also ich hatte eigentlich gedacht, mit meiner Menschenkenntnis, dass, dass, ja.
0: dass, dass mir das nicht passiert. Ja. Also ja. So,
6: so
10: aber jetzt ist es halt wieder der Schritt wieder in die, in die Vergangenheit. Du hast es gerade auch gesagt, wie lange geben sich äh, Rummenigge und und ist noch die Zeit, das ist jetzt wieder, wir sind jetzt wieder ein paar Jahre zurück. Also eine Verjüngung hat, ist gescheitert und ich glaube, dass der FC Bayern so schnell auch nicht zur Ruhe kommen wird. Warum? Was glaubst du, was da Aber nach weil wie vor... Aber die Probleme vor... halt groß sind. Man, es geht ja um gar nicht nur, wie Mario sagt, dass er ein falsches Gesicht auf der Tribüne hatte. Es sind ja auch sportliche Fehler gemacht worden, muss man sagen. Zu glauben, nach dem Abgang von Lewandowski ohne einen Mittelstürmer auszukommen, ohne einen Weltklasse-Mittelstürmer, war ein Trugschluss. Auf der, auf der Sechserposition position äh, war, war man nicht so richtig gut besetzt. Es wurden für die Außenbahnen äh, die gleichen Spieler verpflichtet. Äh, Mané war letztlich dann ja, ein Fehleinkauf. Und, äh, ja, das muss, die Mannschaft muss komplett erneuern werden. Und äh, das wird schwierig.
0: Jetzt ist gerade eine Meldung reingekommen, gibt es auch auf sport 1de zu lesen. Ähm, Karim Benzema und Real Madrid haben... Ihren Vertrag, Ihren gemeinsamen Vertrag aufgelöst. Also wenn sie mal ist, plötzlich wieder zu haben, wäre das einer für den FC Bayern, Stefan?
9: Ja, hat ja schon ein gewisses Alter, ne? Also das sollte jetzt... Ja, aber auch eine gewisse Qualität. Ja, natürlich eine gewisse Qualität. Aber ich glaube schon, dass die Bayern auf etwas schauen, was so Mitte 20 ist, dem man auch einen Vier- oder Fünfjahresvertrag geben kann, um eben die Ruhe reinzubringen, die der FC Bayern dringend braucht. Natürlich lagen viele Fehler sind passiert, Kommunikation haben wir gesprochen, dann auch der Trainerwechsel, Nagelsmann zu Tuchel, dann aber auch direkt die Niederlagen, Champions League gegen City kannst du verlieren, keine Frage, aber dann auch das Aus gegen Freiburg im Pokal, das kam denn eins zum anderen und dann hat man eben diese Ruhe nicht mehr reinbekommen, Probleme innerhalb der Mannschaft, wir kennen, äh, erinnern uns an die Situation Manet sané ja, in, in Manchester, also all das, das in der Kabine. und es wurde einfach auch dann schlecht kommuniziert. Und ich glaube, da hat man dann gesehen, dass die Führung eben doch nicht so stark ist, das eben ordentlich und sauber an die Öffentlichkeit zu bringen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es richtig ist, Rummenigge wieder mit ranzuholen und den Uli erstmal, um diese Ruhe reinzubekommen für dieses Transferfenster mhm. jetzt für die neue Saison, sich neu aufzustellen. Und dann wird man sehen, was sich im Winter dann äh, tut. Aber es ist auch wichtig, relativ schnell eine Entscheidung zu treffen, weil sonst, ne, wir sitzen hier Woche für Woche ab dem 13. August wieder, ja. wo dann spekuliert wird, wer wird es jetzt? Und das brauchen die Bayern dann auch nicht.
0: Du hast das in deiner T online These ja auch äh, so aufgeschrieben, ne? dass, genau. dass, du, dass du willst, dass da schnell Klarheit ist. Wir können sie gerade mal einblenden. Ja, willst, weil... äh, naja, aber dass du das, dass du das äh, ich hab's ja erwartest.
9: Gerade begründet, weil dann sitzen wir hier wieder Woche für Woche und nicht nur wir, sondern auch andere Sender, die dann spekulieren, wer wird das jetzt und ja. so weiter. Und dann hast du wieder diese Unruhe, die du dann auch nicht brauchst. Aber lass uns noch mal bei der Mannschaft bleiben, bei den Positionen.
0: Alfred hat ja ein paar angesprochen, die da verbesserungswürdig sind. Ich habe Benzema jetzt mal gerade reingeworfen. Normalerweise werden in neuner Position andere Namen genannt: Kolomyoni, Vlaovic, Kane wird immer wieder genannt. Der wird aber aller Voraussicht nach nicht. Du hast viele Topspiele gesehen, ist das die Position, die den Bayern gefehlt hat oder der starke Spieler, der auf der Position gefehlt hat, deiner Meinung nach?
4: Eine der Positionen. Also ich glaube, man versteift sich viel auf die Nummer neun und Lewandowski war ein Spieler, den man vielleicht adäquat so nicht ersetzen konnte, weil es den auf dem Markt in der Preiskategorie für den FC Bayern wahrscheinlich in dem Moment nicht gab. Haben sie auch immer wieder gesagt, wir wollen uns ein bisschen verändern, umschauen, vielleicht Spielsysteme anpassen. Und das hat ja am Anfang, ich glaube, die ersten drei Spieler hat Bayern 15 Tore geschossen und jeder dachte, man kann ohne Nummer 9 und ohne den klassischen Mittelstürmer unter Julia Nagelsmann noch äh, gut klarkommen und gut durch die Saison erfolgreich ja. durch, durch die Saison kommen. Und mittlerweile gibt es aber, glaube ich, andere Baustellen. Man muss, glaube ich, schauen, dass Thomas Tuchel seine Mannschaft zusammenbekommt. Das müssen, glaube ich, vom Namen her von der Preiskategorie gar nicht oberstes Top-Top-Regal sein. Es müssen Spielertypen sein, die zu Spielsystem passen. Braucht er diesen kantigen, bulligen Mittelstürmer, Typ Chupomoting eventuell, der aber eine Saison... Durchspielen kann, der auch mehr als 15, 16, 17 an die 20 Tore-Marke ja. rankommt. Braucht es einen starken Sechser für Josua Kimmich im Mittelfeld, damit er auch auf seine Qualitäten und an seine Leistungsgrenze kommt. Braucht es eventuell spielstärkere Innenverteidiger, die das Spiel von hinten besser eröffnen können. Also es gibt so ein paar Positionen, glaube ich, die auch viel gehandelt mhm. und ja, im Moment auch viel in der Presse natürlich nachzulesen sind. Aber wichtig wird sein, dass Thomas Tuchel seine Mannschaft in der Transferperiode zusammenbekommt, wo Hierarchien klar sind. Und wo natürlich auch Spielertypen da sind, aus denen er sich dann sein Spielsystem dann auch ja, bauen kann.
9: Und da hat sie ja gerade was gesagt und denn sie hat ja nichts anderes gesagt als diese Achse, die ja. immer enorm wichtig war für Bayern München. Wir, wir hoffen natürlich alle, dass Manuel Neuer wiederkommt, ja, bei 100 Prozent ist. Dann hast du schon mal im Tor eine absolut konstante, höchste Qualität überhaupt. Dann die zwei Innenverteidiger, die doppel 6 äh, und eben den Neuner vorne, den du brauchst in den entscheidenden Spielen. Nicht am Anfang einer Saison, aber du brauchst einen. Und ich sage mal, Kolomioni, wenn der kommen sollte, der würde bei Bayern München 25 oder 30 Tore machen, aufgrund der Spieler, die er um sich herum hat. Also die Achse ist hm. enorm wichtig und die muss stabil sein. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste
11: für den FC Bayern, dass, da sich gut aufzustürzen. Die, die Problematik ist, und das ist genau das Fazit auch dieser, dieser Kahnregentschaft, finde ich, im Moment ist es so beim FC Bayern, und das ist untypisch, diese Baustellen, die einige sind, treiben den Verein vor sich her. Für gewöhnlich ist der FC Bayern in der Lage, die Themen, auch die kleinen Geheimnisse so ein bisschen abzumoderieren, für sich zu behalten und die meisten Baustellen schon zu klären, bevor die überhaupt als Baustellen erkannt werden. Jetzt hat die ganze Republik 10, 12, nicht nur sportliche, sondern auch im Umfeld Baustellen aufgemacht. Mhm. Und die Bayern müssen die abarbeiten und rennen den Dingern hinterher. Ja, die müssten doch jetzt schon, im, nächste Woche müssen die drei Mann unterschreiben, die wirklich, wo die Leute sagen, boah, wie haben sie das denn wieder hingekriegt? Ja. Ja? Und das befürchte ich, wird nicht passieren. Aber wenn wir, wenn wir eine Position mal nehmen, das
0: defensive Mittelfeld, ja? da ist Jo Kimmich gesetzt, da war lange Zeit Goretzka gesetzt. Jetzt kommt Leimer dazu, aber man spricht immer noch von Spielern aus England, die möglicherweise kommen, die 100 Millionen kosten sollen. Da, ist, da kommt doch das nächste Problem auf den FC Bayern zu, oder?
2: Also ich habe das größte Problem mit Kimmich. Ich weiß gar nicht, warum wir wochenlang von Kimmich reden. Ja. Äh.
7: Aber wenn also Kimmich wenn, alles machen wenn muss, der, 6, ja, 8, nein, 10, dann ist es zu Das ist, das ist, zu ist ja das
2: Schlimme, dass ja. er alles machen möchte. Ja. Das ist ein großer Unterschied, ob du das machen musst oder ob machen möchtest. So, also, wenn das so wäre, dass Kimmich ein Angebot hat von Barcelona und drei Spieler tauschen, ich würde ihn hinfahren mit der Schubkarre. Ich würde ihn weg. Ich glaube, und das sage ich ja seit Wochen und Monaten schon, das, Kimmich wird, ist ein guter Kicker, richtig guter Kicker, gibt es keine Diskussion. Aber Kimmich macht nicht seine Aufgaben, die er beim FC Bayern hat. Der ist derjenige, der geht ganz hinten zum Torhüter, der ist, holt sich die Bälle hinten ab. Der will am liebsten nach vorne Tor schießen. So, und im Mittelfeld, der, wo neben ihm spielt, der ist die ämste Sau, wo es im Spiel gibt. Weil der nur hin und her am Rennen ist. So, Kimmich... Kimmich, und das weiß Stefan ganz besonders. Stefan hat ja auch auf dieser Position gespielt, bloß war er der bessere Kicker wie Kimmich. Das habt ihr
0: abgesprochen vorher.
2: Nein, nein. Ist immer nur meine Meinung. Ja. Wenn ich schon Kimmich sehe, wenn er immer von, von jeder Ecke zu der anderen rüber und rüber rennt, da kriege ich einen Kreislaufkollaps zu Hause. Ich würde denn keinen Eckball mehr schießen lassen. Der soll sie auf die, auf die Aufgabe, die ein Sechser hat, auf die soll er sich konzentrieren. Aber Kimmich. müsste auch
0: Achter spielen und einen richtigen Sechser hinter sich
2: haben. Er hat ja mit. Go Wir haben irgendwann mal, ich glaube, vor einem Dreivierteljahr war Goretzka in einer überragenden Form. So Da hat er überragend gespielt. Da hat man immer gesagt, das Traumduo beim FC Bayern sind Kimmich und, und äh, Goretzka. Ja. Äh, Goretzka hat man zerstört, weil man jedes Mal, trotz dass Kimmich schlechter gespielt hat wie Goretzka, hat man immer Kim, äh, Goretzka ausgewechselt und Kimmich durfte seine Scheiße weiterspielen. So, das ist mal das Erste. Ich. Ich als Trainer würde einfach mal Kimmich dem mal ganz klar seine Aufgaben erklären, was er zu machen hat. Nochmal, Kimmich ist derjenige, der auf dem ganzen Platz rumrennt, nur nicht dann da ist, wenn er gebraucht wird. Weil der Kimmich, Neva Goretzka, ist Goretzka die Ärmste sei und der wird jedes Mal nach vier Minuten ausgewechselt. So, weiter geht's. Ja.
0: Auf jeden Fall, und man merkt es auch an der emotionalen... Äh, Wortmeldung von Mario, Sofort sind da ein paar Themen da beim <lacht> FC Bayern? Sacken
2: lassen, alles sacken lassen.
6: Ja, ja. In die erstmal.
0: <lacht> Sind da ein paar Themen da, die dann irgendwann ein neuer Sportdirektor, Sportvorstand vielleicht in Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel bearbeiten muss. Also, es ist nicht so, dass jetzt nach diesem ganzen nach diesem Stühlerücken Ruhe reinkommt beim FC Bayern, sondern es bleiben Themen und wir sprechen über diese vakante Position. Wer könnte es denn machen? Oder machen es Uli und Kalle dann in Zusammenarbeit mit Tuchel einfach immer weiter. Das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück im Stahlberg Doppelpass. Bis dahin. Ja, wer wird's denn? Der neue Sportvorstand, Sportdirektor beim FC Bayern München. Der erste Name, der erste große Name, der gehandelt wurde, war Max Eberl. Und der hat sich ähm, rund ums Pokalfinale geäußert. Aber so ganz die Tür zugeschlagen hat er nicht. Wir hören mal rein und interpretieren danach.
11: Na gut, es gibt ja den Fakt, ähm, es gibt ja den Fakt dass ich ähm, in München groß geworden bin und Bayern München mein Jugendverein ist.
0: Ähm,
11: dass meine Eltern noch in München wohnen, dass ich eine große Beziehung zu München habe. Aber es gibt ja halt eben auch den Fakt, dass ich in Leipzig Vertrag habe, dass ich gerade meine Transferperiode plane, dass ich wie gestern Verlängerungen plane. Also das sind gerne die Fakten, die ich mir festhalte und die sind so.
4: Also können Sie ausschließen, dass sich
5: da irgendwas tut bei Ihnen?
0: Ich wüsste heute nicht, warum ich meinen Vertrag nicht in Leipzig erfüllen sollte.
2: Überall ich, seid ihr.
0: Ich wüsste heute nicht, das klingt ja so Stand jetzt. Glaubst du es, Stefan, dass Max
9: doch noch schwach wird? Nee in Leipzig bleibt. Also bin ich mir ziemlich sicher. Dass sie sich dessen Aufgabe auch bewusst ist, er hat einen Vertrag gemacht bei RB für einige Jahre und ich denke, auch in der Zusammenarbeit, Konstellation mit Marco Rose, wird er den Vertrag dort in Leipzig erfüllen. Das, das glaube ich. Aber Glauben ist nicht Wissen. Ja, also, wir haben, und Wissen ist Macht drei Euro. Ah, oh,
0: oh,
6: endlich! endlich. Oh, okay.
12: Ja, bei aller, äh, bei
11: aller äh, ähm, schönen Dünkelei, die das macht, es würde an dem Bild Ebald enorm
8: krass. Saisonende,
11: uh, yeah, okay. bitte. <lacht> Alles jetzt, ey. Ja, ja, ja. Gut. Für einen guten Zweck. Du auch. Also du, Lady, Weißt aber, du noch, wo du warst? Ja, ja danke. Max Eberl, Mario, komm. Max Eberl komm. hat äh,
12: jetzt ohne eine schwere komm. Zeit gehabt. Ja, hat Feuerwerk ja, 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 Alles rein. Alles
11: ja. rein hier. Komm, Mario. Alles komm rein. alles rein.
2: Nein. Gebt die Kohle her, das ist wenig. Komm. Ja, komm. Bis Vorstand. Aber einen hau ich noch daneben mir. Nein, noch Geld. nein, du hast schon bezahlt. Komm her, Gebär. Alles wird erflich. Alles wird Alles Du dann auch bezahlen. Genau. Ja, es ist früher. Okay. Du kommst jetzt ja rum, du bist jetzt Co-Trainerin, du kannst ja auch die Tasche gehen. Früher wie bei Wetten dass Das, die nachfolgenden Sendungen
0: verschieben sich um circa eine halbe Stunde. Da waren es immer die Gummibällchen. Bei uns sind hier die 1 und 2 Euro-Scheine. Äh, Scheine. Oh ja. Gott, was ja, ja, ja. ich. auch mal. Ich, ich, ich bin schon völlig verwirrt hier von euch. So. Können wir da kurz noch mal ernst werden?
2: Na, hier,
0: guck mal, hier hinten äh, auf der Wand, da hinter mir, da haben wir so ein paar große Köpfe. Also Stefan Reuter ist jetzt mal gespielt worden, Freddy Bobic, Olli Bierhoff, Krösche, Eberl und dann noch vielleicht jemand ganz anderes. Manche haben von Arjen Robben gesprochen, keine
10: Ahnung. Was glaubst du, Alfred? Also was ich höre, ist, dass die Bayern sich mit dieser Entscheidung sehr viel Zeit nehmen werden. Sie werden... Also kurzfristig ganz sicherlich keinen Sportdirektor oder Sportvorstand mit einem großen Namen nehmen. Sie werden, wie ich gehört habe, Herr Kalle Rummenige seinen Sylturlaub schon gestrichen. Sie werden also jetzt diese Transferperiode mit dem Duo Karl-Heinz Rummenige und Thomas Tuchel bestreiten. Tuchel wird sehr eingebunden, was er ja aus England kennt. Da ist der Manager, der, der Trainer ja auch der Manager. Mhm. Dann werden die Verhandlungen sicherlich geführt von Jan-Christian Dresen, der das ja schon gemacht hat und sehr erfolgreich. Und die Abwicklung des Transfers dann am Ende, das kann irgendwie, ich sage jetzt mal, despektierlichen Assistent machen. Also ich glaube, dass die beiden, also Rummenigge und Tuchel, jetzt zusammen diesen Sportdirektor Salihamitschits ersetzen werden. Und ich glaube, das ist keine schlechte Lösung. Vor allen Dingen Karl-Heinz Rummenigge, damit verbunden ist ja eigentlich die große Zeit des FC Bayern. Also dass sie elfmal Meister geworden sind, ist sicherlich im Nachhinein auch das Werk von Karl-Heinz Rummenigge.
0: Ohne Frage, trotzdem, ja bitte, also die Bayern-Fans, die, die, die fangen immer so zaghaft an. Aber ja, die, die Bilder da hinten,
11: die tun sich doch auch... Man muss ja auch mal von deren Seite das beleuchten. Die Kandidaten, die dort genannt werden, da tut es doch gar keiner Gefallen. Was will ich denn jetzt machen? Ich komme aus der blanken Hose, hatte bis vor zwei Wochen gar keine Ahnung, was das jetzt machen soll. Jetzt soll ich die, diese wichtige Transferperiode der Bayern führen, da, da kann ich aber auch schnell daneben greifen. Ich glaube, das, äh, also, das, das wird nicht so kommen. Man empfehlen. sagt ja, also, im Winter möchten wir dann jemanden das, das, haben, haben. Ja? Das ist ja das, was Alfred sagt. Aber Eberl wird ja wegen jetzt gefragt. Und Max Eberl, der zerstört dann auch irgendwann seine eigene Brand. Da muss Ja, aber der kann im Winter er nicht dann... Kommen. Das geht ja auch nicht. Oder doch? Ja, nee, aber sicher nicht im Sommer. Also Das war das, was jetzt spekuliert wird. Und das sind ja auch die anderen Namen.
0: Aber es ist gar nicht so einfach, wenn man alle sich da irgendwie alle Namen durchgehen und so weiter. Wer passt denn zu Bayern? Wer hat auch äh, das Gewicht mit, mit Tuchel, mit Höhnes, mit Rummenigge, mit, mit diesen großen Namen, vor allem die letzten, die zwei letztgenannten
2: sind, die großen Namen mit, den, ich genannt mit der wurde. FC Bayern-Historie? Das ist natürlich auch sehr schwer zum FC Bayern zu gehen, mit diesen großen Persönlichkeiten. Aber ich, ich, könnte, ich könnte mir vorstellen, so ein Freddy Bobic, der ja schon lange Jahre auch in diesem Geschäft ist, der, der in Frankfurt ja bewiesen hat, was er machen kann, das wär, ich glaube nicht, dass so ein, ein Junger noch mal jetzt reingeschmissen wird, der überhaupt gar keine Erfahrung hat, so wie Oliver Kahn zum Beispiel. Aber Freddy Bobisch wäre so ein, so ein Mann, wo ich mir ganz gut vorstellen könnte, äh, der, der das beim FC Bayern machen könnte, weil, weil du doch auf dieser Position, glaube ich, Erfahrung brauchst. Du brauchst einen, der es auch schon bewiesen hat mit einem kleineren Verein. Er hat viele Transfererlöse äh, erzählt in, in Frankfurt. Er hat aus kleineren Spielern hat er große Verkäufe gemacht. Äh, das wäre so ein Spieler, äh, so, so, so ein... Vorstandsvorsitzende, wo ich mir wirklich beim, beim FC Bayern vorstellen könnte. Alles andere nochmal. Hm. Ist sehr, sehr schwer, jemanden zu finden. Ayen Robben, ja, ist total beliebt. In, aber ich glaube nicht, dass es der richtige Mann wäre für diese Position. Aber
9: der Uli hat es ja gesagt. Dem Uli ist ja sehr wichtig, dass man im Kontakt steht, dass man telefoniert. Ja. Ja, bei, bei Oliver Kahn war es ja fünfmal oder wie auch immer. Hm. Ich weiß ja, dass du jede Woche mit dem Uli telefonierst. Er ruft mich das, manchmal an, wenn er nächste ist. Das nicht ist hier dann hier Beispiel, eine Position vielleicht für dich. Ja. Für mich.
0: Ja. Ich äh, kann hier jetzt sagen, stand jetzt. stand jetzt. Heute gibt es für mich keinen Grund, diese wunderschöne
11: Sache zu verlassen. Das freut uns. <lacht> und,
2: und ich habe auf den Sitz spekuliert. Ja. Nein. Ja, das ich ja. das nicht Bayern, du Ach, du willst ja. mich hier absägen? Nein, ich will nein, da Ich, nein, nein, ich also, muss da drauf normalerweise.
0: Nein, aber aber ich. <lacht> oh. <Ja, bro. lacht> der Mann, so. Sie so. <lacht> sind da angetrunken da hinten. <lacht> <lacht> Stefan, aber ganz ernst nochmal dieses englische Modell, dieses britische Modell. Ähm, da gab es ja gute Gründe, warum das in Deutschland sich ja. nie durchgesetzt hat. Ist das vielleicht jetzt aus der Not geboren, dann der erste Schritt vielleicht in diese Richtung? Vielleicht
9: wird das auch in der Bundesliga Stück für Stück etablieren. Ich gebe den Alten vollkommen recht. Es ist die absolut perfekte Lösung, Stand heute mit Kalle Rummenigge und Thomas Tuchel eben mehr Macht, ein Stück weit Macht zu geben, um dort sofort Ruhe reinzubekommen. Also ich glaube, dass dieses Konzept, was die Engländer ja machen, also Klopp, das weiß man ja auch, wie er dort den Verein führt gut, oder er hat Guardiola in City. Ne? Ja gut, aber, aber ich glaube, dass sich das auch Stück für Stück in der Bundesliga etablieren wird.
11: Da bin ich mir sicher. Warum reden wir eigentlich auf dieser Position nie von einer internationalen Lösung? Da werden nur deutsche Namen gespielt. Wieso gibt es nicht mal Weil welche? Weil Bayern
10: gesagt haben, sie wollen einen deutschen. Genau. Deutschsprachigen, ja. Sprachigen, Entschuldigung. Deutschsprachigen. Deutschsprachigen. Ja, aber es
11: Reicht Xavi Alonsos Kenntnisse aus? Der ist jetzt Trainer, aber so einer. Ist, also
10: ja, aber Xavi Alonso wird sicher bei Bayern mal nicht. Nee, ja, ja, ich glaube meine halt nur so ein da. Brauchst, ja, ja.
0: brauchst du ja auch ein deutsches Netzwerk. Und wenn du komplett ohne,
11: nicht? Ein deutsches Netzwerk? Ja, selbstverständlich. Die Spieler, die du verpflichten willst, brauchst du ein, insbesondere ein
2: internationales Netzwerk, ehrlich gesagt. Bitte, ja, bitte
9: keinen Streit. Ja. Nicht in der letzten Sendung, Jetzt
10: gib mir dann trotzdem Nein. mal recht einmal. <lacht>
2: Oder soll ich mich dazwischen setzen zwischen euch? Du willst ja nur auf meinen Stuhl, habe ich gelernt. Ich, ich, immer ich komm immer näher. Ich nicht alles machen,
10: die Kimmich, also geht ah, doch der stimmt.
2: Das stimmt. Bloß ich kann es besser wie der.
10: Also hier ist äh,
0: ja. nichts Ernsthaftes mehr äh, zu holen bei der Thematik in dieser Runde heute. Ja, ab ähm, in die Werbung. Nein, ja. nein. <lacht> ab zu Jana. Die hat äh, eine Personalie, die so ein bisschen untergeht. Ist ja ein Trainer. Freigestellt worden jetzt in der Fußballbundesliga, Nämlich beim Lieblingsverein von Dorian bei Borussia Mönchengladbach.
5: Ja, und es passt so ein bisschen zu dem Verein und zu der Saison von Borussia Mönchengladbach. Die sind nämlich irgendwo im Nirgendwo verschwunden. So Und die Tendenz hat sich tatsächlich über die letzten Jahre etwas abgezeichnet. 2020 hat man die Saison noch auf Rang 4 abgeschlossen, damals unter dem Trainer Marco Rose. 2021 war es dann Rang 8, 2022 Platz 10 und dann holte man Daniel Farke, der eigentlich den Turnaround einleiten sollte, aber das ist ihm eben missglückt. Zu der Erkenntnis sind dann eben auch die sportlich Verantwortlichen bei Borussia Mönchengladbach gekommen. Die haben sich ja zwei Tage zusammengesetzt und eine Saisonanalyse vollzogen und das Ergebnis war eben, Daniel Farke musste gehen. Das also die offizielle Meldung jetzt von dieser Woche. So, das erstmal als Einleitung zu dem Thema. Jetzt wollen wir aber mal die Kurve bekommen zu einem etwas schöneren Thema. Da müssen wir aber lange, lange zurück in die Vergangenheit und zwar ins Jahr 1995. Stefan, wenn ich dich einmal bitten dürfte, dafür an meine Seite zu kommen. Du das hattest ging. nämlich maßgeblichen Anteil daran. Es ist der letzte große Titel von Borussia Mönchengladbach und du warst mit dabei. Pokalsieg tatsächlich. Genau.
9: Ja, wir stellen nochmal ein Bild vor. Wir haben es ja letzte Woche mit dem FC Bayern gemacht. Mir war es aber wichtig eben auch etwas zu verewigen für Borussia Gladbach. Das ist mein zweites selbstgemaltes Bild. Ähm, ja, wir hatten, wir hatten, ja. wir hatten eine ne tolle Zeit. Und der Dirk kam ja auch auf mich zu und hat gesagt Bayern München. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich möchte die Zeit Gladbach nicht missen und auch nicht vergessen. Und deswegen äh, habe ich mir dafür auch nochmal Zeit genommen.
5: Welche Emotionen stecken für dich in diesem Bild drin oder welche sind vielleicht auch noch mal hochgekommen, als du es dann auf Papier gebracht hast?
9: Nein, das war eine, eine, eine enorm wichtige Zeit, 1994 zurückzukehren zu Borussia Gladbach, wo ich meine Karriere ja angefangen habe. Dann den Pokal zu holen, wo sie nach wie vor versuchen, nur in die Nähe vom Finale zu kommen. Die letzten 25 oder 27 Jahre sind es mittlerweile oder 28. Und wir haben etwas Großes geschafft, damals 1995 mit einer tollen Mannschaft die sich sehr gut verstanden hat und äh, ab und zu sehe ich ja noch mal einen alten Kollegen, den tauschen wir uns aus, reden darüber. Es war schon eine geile
5: Zeit, das muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Ähm, diese Bilder, also hier sehen wir auch die Eurofighter-Generation. Schalke hatte ja auch ruhmreiche Tage einmal in der Vergangenheit, 1997. Ähm, können Sie zu Hause natürlich auch gerne erwerben. Wo Sie die erwerben können, sehen Sie hier eingeblendet unter dem folgenden Link. Ist eine ganz, ganz tolle Aktion. My Greatest Moment heißt das ganze Projekt. Und äh, dieser war unter anderem einer von Stefan Effenberg und seiner so erfolgreichen Karriere. Vielleicht zum Abschluss, um wieder zurück in die Aktualität zu kommen, für dich die Entlassung von Daniel Farke nachvollziehbar oder doch überraschend?
9: Ja, schon nachvollziehbar, weil es gab ja diese Geräusche schon vor Wochen, wo diskutiert wurde, es war keine erfolgreiche Saison. Wir haben ja gerade in der Runde geredet, man ist gespannt, was Eintracht Frankfurt im nächsten Jahr macht. Ich bin eigentlich noch mehr gespannt, was bei Gladbach passiert in neuen Jahr, weil da würde ich mir wirklich große Sorgen machen mittlerweile.
5: Vielen Dank, Stefan, bitte, dann bitte. lasse ich dich wieder. Aber hat
9: der Mario auch ein Bild gemalt?
5: Mario, ich glaube ja. Aber, aber, <lacht> aber ich
9: glaube, das ist so schlecht, das kann man hier nicht zeigen.
5: das ist zu teuer. Bevor das Ganze hier jetzt eskaliert. Time out, time out, bevor das Ganze hier eskaliert. Genau, wir machen Werbung, wollen gleich natürlich auch noch über die Relegation sprechen. Da steht ja noch ein sehr, sehr spannendes Spiel, ein Rückspiel zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart. Das gleich Thema bei uns hier in der Runde. Wir machen vorher eine ganz kurze Pause. Für Sie gibt es die Chance, was zu gewinnen. Willkommen zurück
0: beim Stahlrechter von Handeln und Bent. Einen der letzten Akkorde dieser Saison und wir kommen zur Relegation. Ist das Ding schon entschieden? Hat der HSV die Klasse nicht? Muss er ein weiteres Jahr in der zweiten Liga bleiben? Wir sprechen drüber, aber gucken uns an, was da im Hinspiel passiert.
1: Der Jubel letzte Woche in Sandhausen war offensichtlich verfrüht. Zuerst gelingt es dem HSV nicht, in der regulären Zweitligasaison einen direkten Aufstiegsplatz zu erreichen. Und nur vier Tage später werden die Hamburger vom VfB Stuttgart in der Relegation deklassiert und vorgeführt. Man ahnt, der HSV ist immer noch nicht Erstligareif. Und die Manieren des HSV-Trainers sind es mit Verlaub auch nicht. Tim Walter gibt mal wieder den Ausraster vom Dienst. Wenn er schon in aller Öffentlichkeit vor allen Zuschauern und Kameras einen Kreis bildet, muss er auch akzeptieren, dass er dabei gefilmt wird. Wenn er aber intime Verhältnisse will, dann sollte er sein Team in der Kabine einschwören. So wirkt Walter als schlechter Verlierer, dessen Verhalten an einen anderen, guten Trainer erinnert. Tim Walter ist der Mourinho der zweiten Liga. Nur deutlich weniger erfolgreich. Dem HSV droht jetzt der zweite Misserfolg in der Relegation hintereinander. Entsprechend unglücklich ist HSV-Manager Bold darüber, dass die Relegation überhaupt existiert. Von der Statistik her hat der Erstligist natürlich sehr, sehr viele Vorteile. In der Tat setzt sich sehr häufig der Erstligist durch. Doch wenn ein Spitzenteam der zweiten Liga an einem Krisenclub der ersten Liga scheitert, reicht es vielleicht auch einfach nicht für ganz nach oben. Und es ist auch nicht verboten, dass sich der HSV mal direkt in der zweiten Liga durchsetzt, wenn man sich mit der Relegation so schwer tut. Und wenn man dann noch bedenkt, dass der HSV auch in der zweiten Liga einfach viel zu viele Gegentore bekommt, sollte man vielleicht den Misserfolg nicht dem Relegationsmodus anlasten? Wir meinen, der HSV sollte lieber an seiner Defensive arbeiten.
6: Und vielleicht auch
0: kommunikativ ein bisschen dezenter sein. Stefan, fünfte Saison des HSV in der zweiten Liga, dreimal vierter, jetzt wieder dritter, davor auch dritter. Ähm, man muss ja nicht hinter Heidenheim und Darmstadt landen und dann auf die Re Relegation schimpfen. Was läuft da falsch
9: beim HSV? Ach, was läuft da falsch? Also, Sie haben am Ende der Saison eben die Punkte nicht geholt, die Sie, die Sie gebraucht hätten, um, um direkt aufzusteigen. Sie waren ja kurz davor im Spiel gegen Sandhausen, ähm, aber Sie, Sie haben es nicht hinbekommen, was natürlich. Bitter ist, ja, jetzt gehst du mit dieser Hypothek von 3-0 aus Stuttgart ins Rückspiel in Hamburg morgen Abend. Du hast gegen die spielstärkste Mannschaft, würde ich mal sagen, äh, aus dem unteren Tabellendrittel in der Bundesliga ja. gespielt oder musst du antreten. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, habe ich noch Hoffnung, ich würde es Ihnen wünschen, aber Stuttgart wird das Spiel auch in Hamburg gewinnen.
2: Gehst du mit, oder? Stuttgart? Meinst du, ich würde dem Stefan widersprechen oder was? Manchmal, wenn du, wenn du einen guten Tag hast, machst du das. Das mache ich, das stimmt. Nein. Man muss ja, Hamburger, die, es wird ja von Jahr zu Jahr schwerer in der zweiten Liga. Jetzt kommt Hertha, jetzt kommt Schalke runter. Wenn sie, wenn sie die Lizenz kriegen, wird Hertha auch versuchen, wieder direkt aufzusteigen. Der HSV hat es halt über die ganze Saison versäumt, vor Heidenheim, vor, vor Darmstadt zu sein. Sie haben zu viele Punkte verschenkt. Und deswegen, auch wenn ich dann Tim Walder seiner seine äh, Pressekonferenzen höre, wenn ich seine Rumschreierei sehe, wenn ich sehe, wie der da draußen auf der Bank rumhubst. Also, alleine wegen dem sollen sie nochmal Zweite Liga bleiben.
0: Oh, <lacht> <lacht> Glaubst du, man, man wird und muss sich von Tim Walter trennen, wenn man jetzt nicht hochgeht?
10: Da bin ich, bin ich nicht nah genug dran. Ich glaube aber, dass was man so sieht also am Fernseher, ähm, dass, das, dass Tim Walter, glaube ich, zu sehr oder das falsche System dem HSV vermittelt. Er will über Fußball spielen und in der zweiten Liga muss man halt auch mal ein bisschen körperlich spielen. Und mhm. ich glaube, dass er entweder sich umstellen muss oder man sollte sich um einen mhm. anderen Trainer bemühen. Ja, also Tim daraus, Walter
0: ja. und Stimmt. der HSV vor dieser schwierigen Aufgabe, das zu Hause noch zu drehen. Jetzt äh, gibt es ja die Diskussion über die Relegation Ach. überhaupt. Viele sagen, es ist ungerecht. Relegation wieder abschaffen. Wir hatten Zeiten, da gab es sie nicht. Jetzt haben wir sie schon einige Jahre wieder. Wie siehst du es dir?
11: Ich, bin, äh, ich liebe äh, diese K.O.-Spiele, oder mindestens wenn es dann zwei sind. Äh, das äh, hat man gesehen am Ergebnis, der, der, die, die, was die Kollegen von Sat 1 gehabt haben mit dem Spiel Bielefeld gegen Wien-Wiesbaden. Zwei Millionen Zuschauer bei dem Spiel. Wenn das am, am 17. Spieltag in irgendeiner Liga stattfindet, wenn es nicht Bundesliga ist, dann haben die 50.000. Ja. Also das ist, ähm, da, da siehst du doch, dass die Leute das Spaß haben, diese, diese Entscheidungsfindungsspiele zu schauen, weil sie einfach da... Da, da ist das große Ding, deswegen bin ich ein absoluter Anhänger dieser Relegation. Vielleicht gibt es einen Moduswechsel. Die Engländer haben das ausgebaut, ja, indem sie die zweite Liga dann nochmal so gegeneinander das spielen. Ich finde aber gut,
10: was die Engländer machen. Die
0: ja, machen können, ja können wir mal sagen. Also die Engländer, da gibt es eben äh, drei Absteiger. Fixe Absteiger aus der Premier League. Zwei fixe Aufsteiger. Und dann spielen die Plätze drei, vier, fünf und sechs ein Turnier gegeneinander. Drei gegen sechs, genau. vier gegen fünf. Die Sieger dann in einem Finale, großes Finale. In, in Wembley um den letzten Aufstiegsplatz.
10: Findest du besser als unser System? Finde ich besser. Weil, äh, ich, finde eher, ich finde auch, dass das drei Absteigen Also, der Bolt hat ja recht. HSV hat einen äh, Etat von 20 Millionen, Stuttgart hat einen von 60 Millionen. Hm. Also der Zweitligist ist, ist immer von vornherein total benachteiligt. Aber ähm, das, was die Engländer machen, finde ich auch attraktiv, auch für die Liga. Mhm. Es ist spannend und gut.
2: Aber Man muss Alfred, nur eins sagen, die
0: zweite englische Liga hat 24 Mannschaften. Das ist
2: auch nochmal ein Unterschied zu uns, aber sorry. Ja, aber weil du, wenn du als HSV ein Etat von 20 Millionen hast, also ich würde jetzt mal behaupten, es ist der größte Etat in der zweiten Liga, es wird keiner einen größeren Etat haben, dann musst du halt auch mal in der Lage sein, erster oder zweiter zu werden. Du ja, hast das meine
10: jetzt ich, hast du, ja recht. hast du ja recht. Ich meine nur, wenn du in die Relegation kommst. Ja. Mhm. Dass der, HSV, dass der HSV nicht in der Lage war, mal die ersten beiden Plätze zu belegen, ist aber ja richtig. Wir aber können, wir wenn du in die Relegation kommst, dann bist du klar benachteiligt.
2: Das ist, das, ist klar. Wir, wir,
0: können, wir können uns das mal angucken, wie das sich in der Relegation verhält, oh. wie das Verhältnis Bundesliga, Zweite Liga ist, aber auch Dritte Liga, Zweite Liga. Das ist hochinteressant. Also wenn wir oben schauen, äh, elfmal setzt sich der Bundesligist durch in der Relegation um den letzten Bundesligsplatz, Aber unten in der Zweiten Liga nur viermal der Zweitligist. Zehnmal der dritte. Ist einfach der Leistungsunterschied zwischen
2: erster und zweiter Liga größer als zwischen zweiter und dritter? Oder wie interpretierst du das? Naja, gut, dass normal ein Unterschied von der ersten zur zweiten ist, ist ja klar. Aber natürlich sollte der Unterschied von der zweiten zur dritten Liga auch ein größerer Unterschied sein. Aber man hat sie auch gesehen, was Wiesbaden geleistet hat. Natürlich haben sie mit Bielefeld einen, einen Verein erwischt, der einen rabenschwarzen Tag hat. Bielefeld Lösen sich hat, ja, selbst
0: auf, so hat ungefähr, ja vom
2: Grunde her ja. keine schlechte Truppe gehabt. Es hat nur auch in der, äh, nicht funktioniert, aber noch mal, als Hamburger SV hast du jetzt fünf Jahre Zeit gehabt, mal Erster oder Zweiter zu werden und wenn du es dann halt nicht schaffst, Erster oder Zweiter zu werden und du bist dann Dritter, dann weißt du seit Jahren, dass du in die Relegation musst. So, und wenn ich in der Relegation spiele, dann muss ich halt in Stuttgart anders auch verteidigen, wie das, was sie gemacht haben nach 46 Sekunden, ein Kopfballtor nach einer Standardsituation zu kriegen. Und das zweite Tor auch mit einer Standardsituation, ja, dann brauche ich mir nicht zu wundern. Standardsituationen gehören natürlich auch mal. Zum Fußball dazu, so, glaube ich. Wie, wie
9: schlimmer fand ich eigentlich die letzte Relegation im letzten sehen, Jahr, wo sie in Berlin 1-0 gewinnen und ja. 2-0 zu Hause genau. verlieren. Das ist eigentlich noch schlimmer als diese Niederlage, finde ich, gegen Stuttgart.
0: Aber könnte irgendwann der Moment auch kommen, wo man dann in der zweiten Liga nach unten durchgereicht wird? Oder hältst du Beim den HSV? HSV? Ja, nee,
9: das glaube ich nicht. Nein, nein. nein. dafür sind also sie, sie werden zu auch gut. im sechsten Jahr wieder oben mitspielen. Ja, und sie, da haben sie auch für die zweite Liga die finanziellen Möglichkeiten im Rahmen, aber die haben sie schon, um immer oben mitzuspielen. Also morgen Abend
0: werden wir wissen, ob Stuttgart oder der HSV in der neuen Saison in der Bundesliga spielt. Und gleich nach einer Pause gucken wir auf einen Comeback-Versuch dieses jungen Mannes bei Bodennebel auf der Bank. Da sieht man es ganz deutlich. Ich ähm, weiß nicht, wer den verursacht hat. Einer der wenigen, die mit Kippe auf der Bank sitzen. Mario Basler. Nach einer kurzen Pause alle Hintergründe dazu. Bis gleich. Hier ins Airport Hilton, Letzter Aufschlag für heute an Stahlberg. Doppelpass, Jana ist bei uns in der Runde angekommen. Aber vorher, liebe Jana, bevor wir sentimental werden, ähm, noch Ehre, wem Ehre gebührt. Denn, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, Mario Basler <lacht> ist mit Türk-Gütschü Osnabrück aufgestiegen in die Bezirksliga. Stefan, ich hatte das Gefühl, früher konnte er irgendwie noch schärfer schießen oder was? Oder, oder, oder. Guck mal hier. Hopp, hoppel hopp. Aber
2: also, also ja. nichts verlernt.
0: Nicht richtig. Das ist ein ein aber dann,
2: dann direkt wieder eine angezündet, hast du gesehen? Was denkst du denn? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich wollte ja auch Schwimmer werden, aber es gibt die wasserfeste Zigarette noch nicht. <lacht> Das ist Erklärung genug. Also, herzlichen Glückwunsch Dankeschön. dazu. Und Jana, wir haben
0: noch eine ganze Menge aufzulösen. Nämlich die Frage der Woche auch. Wann wird Leipzig erst mal Deutscher Meister. Und was noch?
5: Und Spenden haben wir ja auch. Und noch.
0: Spenden auch noch. Also ja, schieß los. Ja, ja. Du machst das, ähm, wie du willst. Erstmal würde will ich noch
5: mit einem Hashtag Dopa-Kommentar zu Mario anfangen. Basler trinkt Tee im Doppelpass. Die Welt gerät immer mehr aus den Fugen. Tee. <lacht> den fand ich nicht schlecht.
2: Wer hat das denn geschrieben?
5: Das äh, sage ich jetzt aus Datenschutzgründen an der Stelle nicht.
2: Her, ich her, ruf <lacht> ich her. Tee also ich, wenn ich krank ist bin. Ist eine Falschmeldung sozusagen. Ja, ist das, selbstverständlich. das sind
5: Fake News. Wir machen weiter mit den Spenden. Wir sagen Danke an den Bayern-Fanclub Mia San Mia aus Ottenhofen, dem Bayern-Fanclub Bayern Front Frieda, dem SG Storko, dem Corona-Stammtisch Büsdorf, Florian Zimmerer und Schandor vom Putzbrunner SV, der Florian Pauli Grün Grüßt die DJK Weinsfeld, die Firma Auto Meixner aus Mörsdorf, der Moosburger und Meixner Seminar, dreimal Dauster vom SV Wolfgang, der Erdinger Stammtisch Deusener Jungs aus Dortmund, Doris und Frank von den Blauen aus Gümlich und der Fischer Kurierdienst in Wuppertal. Vielen Dank für die Spenden. Die gehen alle ins Phasenschwein für die neue Saison. Frage der Woche. Ja, Frage der Woche. Die hätten wir ja auch noch im Gepäck. Wann wird denn nun RB Leipzig Deutscher Meister? Mehr als die Hälfte unserer User sagen, das wird in den nächsten fünf Jahren passieren. Abhängig davon, ob sie ihre Konstanz beibehalten können und vor allem eben auch die Abgänge in der kommenden Saison gut kompensieren können. Dann ist da einiges möglich. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, die Chance wird lange nicht mehr so groß sein wie in diesem Jahr. Die Bayern werden es jetzt die nächsten zehn Jahre erstmal wieder machen. Die haben genug liegen gelassen in dieser Saison. Und tatsächlich, zur ganzen Wahrheit gehört bei RB Leipzig auch diese Meinung der Fans im Sinne des Fußballs nie. Dann lieber doch 20-mal die Bayern in Folge. So viel also tatsächlich aus dem Netz. Jetzt aber noch zum Abschluss Ihre Meinung zu Hause am Dopafon. Leipzig wird in den
2: nächsten Jahren kein deutscher Meister werden. Ab und zu werden sie vielleicht den Pokal gewinnen, aber deutscher Meister, das werden sie nicht.
0: Bevor Dortmund deutscher Meister wird, wird es Leipzig
10: RB Leipzig kann dann Deutscher Meister werden, wenn sich ihre Leistungsträger nicht von großem Geld weglocken lassen. Das kann sogar schon nächste Saison sein.
2: Leipzig wird nie Meister werden, weil sie zum Saisonende immer ihre besten Spieler abgeben müssen. Daher haben sie, sind sie chancenlos. Leipzig wird nie Deutscher Meister werden, genauso wenig wie
1: dann
3: sozusagen Paris auch nie die Champions League gewinnen wird.
2: Leipzig kann allenfalls den Dortmundern gefährlich werden als Nummer zwei in Deutschland. Die unangefochte Nummer eins ist und bleibt der FC Bayern.
3: Irgendwo
0: ist die Trefferwahrscheinlichkeit der letzten Aussage ziemlich hoch. <lacht> ja. Also soweit das Topafone. Jetzt noch ein Hinweis. Heute Abend bei uns die Sky-Formel-1-Highlights. Großer Preis aus Barcelona. Und der Kollege Peter Hardenacke meldet sich kurz äh, aus Barcelona. Das äh, nächste Rennen dieser Formel-1-Weltmeisterschaft 2023. Peter, was gibt's da? Was dürfen wir erwarten?
13: Lieber Florian, liebe Sport1-Zuschauer, zunächst mal herzlich willkommen hier aus Barcelona. Das Ganze vor dem siebten Rennen der Saison und natürlich vor allen Dingen im Blick die beiden Lokalmatadoren. Fernando Alonso zum einen steht noch vor seiner Garage und auch Carlos Sainz. Wir haben die letzten Tage hier schon mitbekommen, was hier los ist. Also die Spanier natürlich euphorisch, wenn es um diese beiden geht und das Ganze kriegt hier heute noch mal eine Steigerung. 110.000 Zuschauer werden erwartet. Ralf, Qualifying war gestern spannend. Okay, Max Verstappen, der schnell das kennen wir, aber dahinter war einiges los. Großer Aufreger beim Team Mercedes. Diese Szene zwischen George Russell und Lewis Hamilton hätten sich da fast gegenseitig von der Strecke
9: geputzt. Wie groß ist das Thema auch für Toto Wolff? Ja, ich glaube, das ist ein sehr großes Thema. Man hat gesehen, dass die beiden sehr schonungslos miteinander umgehen. Und dass da schon ein Dampf auf dem Kessel ist. Und das muss Toto jetzt klären. Und ich sage mal so, die Ingenieure leiten die Fahrer durch die Runde, dass man ihn nicht gesehen hat. Finde ich etwas verwunderlich.
13: Ja, Ausgangsposition für das Mercedes-Team. Vor allem mit Louis. Hamilton gut, der als Vierter an den Start geht und dann sprechen wir über eine der Positiv Überraschungen: die deutsche Hoffnung, Nico Hülkenberg, super qualifying gefahren, ist am Ende Achter geworden, startet von Position 7, weil Pierre Gasly auch noch zurückversetzt wird. Wie siehst du seine
9: Chancen heute hier in die Punkte zu fahren? Ich glaube ganz gut, es ist ein bisschen warm, das könnte ein Problem sein, weil der Haas ja doch etwas mehr Reifen braucht als die anderen, aber er hat gestern einen super Job gemacht, auch in den schwierigen Bedingungen am Anfang, hat immer das Limit vom Auto gefunden, also dieses Wochenende läuft es richtig gut bei ihm.
10: Ja,
13: seine beste Platzierung hier war ein siebter Platz, damals noch zu Renault-Zeiten. Warum soll er das heute nicht toppen? Also, viele Themen freuen uns. Stimmungsvoll wird's eh. Und damit der Rückpass zu euch.
0: Dankeschön. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute Abend Lust haben, ab 19 Uhr die Zusammenfassung, die Analyse hier bei uns bei Sport1 mit Christian Danner, das Rennen aus Barcelona. Und Stefan, jetzt, jetzt müssen wir tapfer sein, ne? weil wir sagen jetzt Tschö Jana. Die verlässt uns nämlich hier bei Sport 1. Ja, das ist emotional. Wir freuen uns, dass du den nächsten Schritt machst in deiner Karriere. Bei einem Sender, den ich auch sehr gut kenne. Wir sind also weiterhin Kollegen. Und bevor wir dir ein paar Blumen noch überreichen, das macht der Stefan, wollen wir noch mal kurz reinschauen. Das war der Mai 21. So sah deine erste Sendung oh aus. Gott. Ähm, oh Gott. Oh, Jad. Aber du bist nicht älter
10: geworden. Schauen wir mal rein ich darf
5: sagen,
10: du bist ein bisschen köln Affin oder hast gestern mitgelitten Richtig? Aber schön, dass du da bist.
5: Ja schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich natürlich und ich weiß nicht, wo ich aufgeregt war gestern beim Spiel der Kölner oder heute bei meiner Premiere.
0: Aber die Aufregung die Aufregung liebe Jana, die hast du schnell abgelegt, War's ein toller Teil dieses Teams. Ich ähm, habe sehr gerne mit dir zusammengearbeitet. Wir wünschen dir alles Gute. Du kannst jederzeit wiederkommen, ne? einfach mal vorbeischauen Dankeschön. oder auch einen roten Stuhlplatz nehmen.
5: Danke, danke,
0: Stefan. Jetzt weiter deine Über den Applaus dann hört man es vielleicht nicht so richtig. Aber die Band spielt von Trude her, niemals geht man so ganz, ein Stück von dir bleibt hier, du als Kölnerin äh, kennst das natürlich, also alles Gute danke, danke. und ein Satz noch wollte ich sagen von Stefan und mir, für die vielen Damen und Herren, die ähm, hier im Hintergrund die Arbeit machen, die stehen immer sonntags hier um 5 Uhr parat. Äh, bauen das Set auf, helfen uns, dass wir dann hier fröhlich über Fußball fachsimpeln können. Also danke allen, die hinter den Kulissen da mitwirken.
5: Ich habe auch noch ja, bitte, bitte. Ja meine liebste Sonntagsfamilie hier, ich habe mich wirklich auf jeden einzelnen Sonntag immer sehr gefreut mit euch und vor allem natürlich an Sport1. Auch wenn es für mich zurück in die Heimat geht nach Kölle, bleibt Sport1 für immer mein Heimatverein. Ja, die haben mir die Möglichkeit gegeben, Moderatorin zu werden und deswegen, das werde ich nie vergessen, danke, danke. Oh. Jana, mach's gut. Schön. Bis bald. Schön mit Ö. Das war
0: der Dopa für heute. Nächsten Sonntag gibt's ein Best-of. Die Saison hat viel hergegeben, dass dann ähm, am nächsten Sonntag und dann am 13. August legen wir wieder los in die neue Saison. Danke allen für den heutigen Tag. Jana, dir alles Gute und Ihnen einen schönen Sonntag noch. Tschüss und auf Wiedersehen.